0: Mut zur Lücke. Ja, wo dürfen wir als Mamas vielleicht mal eine Abkürzung nehmen? Ich meine, ja klar, wir sind ja alle moderne Mamas. Und Familie und Karriere, das für uns (lacht) auszubalancieren, gar kein Problem. Ja, ist natürlich Quatsch. Irgendwas muss halt dran glauben.
1: Selbstgekochter Babybrei? Musikalische Frühförderung, brauchen wir das wirklich? Oder die tägliche Hausaufgabenkontrolle? Ja, was fliegt da raus? Und was auf gar keinen Fall? Wir wollen mit euch heute mal darüber sprechen, ja, dass wir eben nicht jede Nummer im Mama-Zirkus mitmachen müssen. Der Mama-Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Did, 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 did. Willkommen in unserem Zirkus, möchte ich da ja fast sagen. Ja, und vielleicht stellen wir uns mal eben noch mal vor, ich habe nämlich neulich eine Nachricht auf Instagram von euch bekommen, wo es heißt, hey, könnt ihr am Anfang noch mal immer sagen, wer wer ist, dann kann man die Stimmen besser zuordnen, wo ich dachte, ja logisch, klar, es gibt ja vielleicht auch welche, die zum ersten Mal mit dabei sind. Also, die liebliche Stimme, die ihr jetzt hört, die kommt von Sabrina, sag mal was. Hallo, hallo. Und die allerbeste, tollste und überhaupt beste,
0: Verena. Das bin ich. Tag zusammen. Man merkt, ich war nicht vorbereitet auf diesen Moment,
1: sonst hätte ich mir was Schöneres hingelegt. Ach Gott, es geht nicht immer nur um schön. Manchmal muss man einfach machen. So,
0: Hase, bevor wir loslegen, habe ich zwei Fragen. Ja? Wie ist es denn an der Nichte- oder Neffe-Front? Es ist doch schon März.
1: Ja, es wird quasi stündlich erwartet und es ist eine sehr große Ungeduld damit auch verbunden. Das glaube ich, ein echtes Highlight. Ja, das doch, wir erwarten es. Also gefühlt ist diese Frau, also meine Schwägerin, auch schon so unglaublich lange schwanger, Mhm. ne? Also im letzten Sommerurlaub hat sie es uns verkündet, dass da ein zweites Baby unterwegs ist und ähm, ja, hallo, jetzt ist irgendwie früher und es ist immer noch nicht da. Was ist da los? Ich war auf
0: der Liste meiner Cousine auch wieder eine von den ganz, ganz Ersten und äh, auch ich kann es kaum erwarten. April ja. ist geplant und jetzt heißt es immer schon vom Arzt, mh, da möchte sich aber jemand früher auf den Weg machen.
1: Oh. Kein Problem, ich habe Zeit. Wenn das Kind, also wenn alles dran ist und alles ist doch gut, dann kann es kommen. Ne? Mir ist schon klar, dass ich dieses Mal nicht hinfahren kann. Letztes Mal habe ich mich ja in den Zug geschwungen und
0: bin nach München runtergeeiert, ja. um guten Tag zu sagen. Aber ja. so eine Videotelefonie, das dürfte doch vielleicht drin sein. Ja.
1: Ach, ich glaube auch über Video äh, werden Babys dich immer toll finden. Du bist ja eine <lacht> Babyflüsterin. Das ist äh, unglaublich. Sag mal, ja. und wie läuft es denn mit deinem Handlettering? Oh Gott, jetzt hast du mich auf ein ganz... Oh, jetzt... Oh, das war einer der guten Vorsätze, müsst ihr wissen. Also eines der Dinge, die ich mir gewünscht habe für 2021, dass ich mit Handlettering anfange. Ihr wisst schon, so schöne Handschrift und so Karten verzieren. Und Ende Januar hatte der Hase Geburtstag. Dem habe ich noch eine Karte so mit Happy Hase und so geschrieben. Das sah auch ganz nice aus. Seitdem habe ich diese Stifte nicht mehr angefasst. Schön, wie du die Sprache deines Sohnes
0: jetzt nach drei Monaten Homeschooling übernimmst. (lacht) Das sah echt nice aus. Du bist schon ein fancy Girl.
1: Ja, total, total. Wobei fancy, ich weiß gar nicht, ich glaube, Jugendsprache wäre eher, was sagen die? Ey, du bist so kaputt. Ey, du bist so kaputt. kaputt Keine Ahnung, wahrscheinlich war das jetzt auch wieder alles falsch. Aber ihr seht, auch da haben wir Mut
0: zur Lücke. Wir müssen nicht die Sprache unserer Kinder sprechen. Nein, das sind die Stellen, wo ich gerne über 40 dann bin. Ja, Verena hatte das Thema in die Runde geworfen und sagte, wollen wir das nicht mal machen? So, Wo machen wir uns das Leben leichter? Und ich saß hier mit meinem Zettelchen, habe zwei Sachen geschrieben und dachte, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Mhm. Und dann habe ich es ein bisschen sacken lassen und dann sind mir noch eine ganze Menge Ideen gekommen. Mhm. Und ich glaube, wir versprechen nicht zu viel, wenn wir sagen, da ist bestimmt auch für euch der ein oder andere Kniff oder Trick dabei, wo ihr sagt, oh ja, Ja. das mache ich nächstes Mal auch so. Und es sind vielleicht Sachen dabei, wo ihr sagt,
1: ob man das wirklich machen kann? Mhm. Also wir, wir versprechen mal. weder, dass wir vollständig sind mit unserer Aufzählung, noch dass es unbedingt immer nachahmenswert ist, weil ich habe auch einige Sachen dabei, die habe ich mir geklemmt und wo ich im Nachhinein denke, so ja war vielleicht nicht die beste Idee. Ich finde, das kann man auch sagen an der Stelle, mhm. ne? Weil äh, da habe ich quasi Mut. Oder nennen wir es Dummheit zur Lücke gehabt, ja. Und es vielleicht auch bereut im Nachhinein. Aber wir wollen heute generell so diesen ganzen Kosmos mal beleuchten, irgendwie in diesem Mama-Zirkus. Da gibt es wahnsinnig viel, was man als Mama oder als Eltern zu tun hat. Das sind quasi Gesetze. Und ähm, wenn man da ausbricht, muss man aufpassen, dass man nicht sofort einen Stempel kriegt. Mhm. Also meine Versäumniskarriere fing recht früh an, nämlich in der Schwangerschaft. Da habe ich gesagt, ähm, oh Gott, wir hatten diesen Geburtsvorbereitungskurs übers ganze Wochenende gebucht. Und dann stand irgendwie der Freitag an und ich sagte zum Hasen, ich habe so keinen Bock auf diesen Kurs. Und wir haben den einfach geschwänzt. Klar, wir mussten ihn trotzdem zahlen, aber wir haben ihn einfach geschwänzt und weißt du weiß, Ich habe das nie bereut. Ich habe sieben Wochen bevor der Kurs gewesen wäre angerufen
0: und habe gesagt, haben Sie da vielleicht noch jemanden auf der Warteliste stehen, der unbedingt möchte? Ja. Dann geben Sie denen doch bitte meinen Platz.
1: Und schon stehe ich sozial so mies da. (lacht) Ja, weil
0: ich genau dasselbe Gefühl hatte, nur etwas früher. Mhm. Dass ich eigentlich von Anfang an gedacht habe, ich habe da keine Lust drauf. Ähm, Das ist total ungerecht, weil es wird bestimmt richtig tolle Kurse geben. Aber in meiner kleinen Welt habe ich damals gedacht, da sitzen dann irgendwie fünf Walfische mit mir. Und alle erzählen von den, von den Horrorvorstellungen, was bei so einer Geburt mhm, alles passieren kann. Und dann kriegt sicher. man nach der Pause noch so ein furchtbares Video gezeigt, wo ich denke, nein, ich will das nicht sehen. Ich bin extra auf der anderen Seite. Ja. Und oh, irgendwie hat sich das überhaupt nicht gut für mich angefühlt. Und dann habe ich mir das schön geredet, dass ich gesagt habe, die Hebamme im Kreißsaal wird doch nicht zu mir sagen, ah, sie war nicht beim Kurs, ja, dann gucken Sie mal, wie Sie das Kind bekommen.
1: Und genau das ist der springende Punkt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon hier meine Hebamme, die sich nach der Geburt dann ne, um mich mhm. gekümmert hat. Was wirklich eines der tollsten Sachen äh, ist, dass man das in Deutschland haben kann. Eine Hebamme, die zu dir ins Haus kommt. Also kann kann man nicht hoch genug schätzen und loben. Was für ein Beruf und ähm, wirklich wie wichtig. Und ich hatte auch eine ganz tolle Hebamme. Wiebke war einfach, Gott, die war ein Segen. Und äh, die hatte vorher auch zu mir äh, in etwa sowas gesagt wie, ähm, pass auf, du kannst in der Theorie Kannst du alles in so einem Geburtsvorbereitungskurs dir angucken, kannst auch mal ein bisschen mitatmen und hecheln. Am Ende des Tages äh, zählt das alles nicht mehr, wenn du da liegst und wen hast. Dann hast du das entweder sowieso alles vergessen oder es wird halt alles ganz anders kommen, als du das geplant oder gedacht hast. Mhm. Und eigentlich ist jede Hebamme fähig, in der jeweiligen Situation dir mal einmal kurz zu sagen, hey und jetzt atme flach oder jetzt tief oder jetzt dies oder jetzt das.
0: Gott sei Dank hat man ja einen Profi an seiner Seite. Aber wie du weißt, beim zweiten Kind habe ich ja dann einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Da hieß nämlich das Angebot ähm, ab dem zweiten Kind. Ja, das hat sich getriggert. Das finde ich gut. Da sind ja alle Fragen soweit geklärt. Wir haben das ja alle schon mal mitgemacht. Wir wissen ja grob, was passiert. Und das war wirklich richtig angenehm. Zumal ich beim zweiten auch wirklich das Gefühl hatte ich nehme mir gar keine Zeit für diese Schwangerschaft und für dieses ungeborene Glück unter meinem Herzen mhm. weil ich so im Stress bin zwischen Arbeit Kleinkind versorgen und da findet gar nicht diese Schwangerschaft so so Platz beim ersten weißt du da hast du irgendwie jede Woche hast du ein Buch darüber geführt also ich jedenfalls was jetzt passiert ist und ich war furchtbar aufgeregt und habe mich so gefreut und habe irgendwie jeden jeden kleinen Schritt mitgenommen ja wenn das irgendwie von der Bohne zur Erbse oder naja, von der Erbse zur Bohne und so weiter zum Gummibärchen wird und beim zweiten war das immer so schon wieder vier Wochen rum, hoch. Ja. Und das war aber auch wirklich toll ja, und das, das habe ich sehr genossen. Und, und bei Jonas damals hatten wir ja diesen Geburts-, äh, nicht Geburtsvorbereitungskurs, sondern Säuglingspflegekurs gemacht. Der wurde an der Medizinischen Hochschule angeboten, mhm. hat auch gar nicht viel gekostet. Und das war echt toll, weil da ging es darum, wie viele Oberteile braucht man eigentlich für ein Baby und wie zieht man so einen kleinen Menschen eigentlich richtig an? Ja.
1: Und das, das hat mir richtig
0: gehen. was gegeben, weil das waren die Fragen, die ich mir gestellt habe. Wofür brauche ich so ein Wickelhemdchen und wie mache ich das zu? Und warum sind Bodies, die oben so, ein, so einen großen Heizausschnitt so haben, viel, viel praktischer als schmale Bodies, weil es nämlich nach oben und nach unten ausgezogen werden kann. So diese ja. kleinen Tricks und Kniffe oder wie lege ich ein Baby ungefähr an?
1: Mhm. Das oder wurde allein da besprochen. wie man es hochnimmt. Also das alleine mhm. fand ich so faszinierend, als mir das die Hebamme gezeigt hat, dass du ja quasi so, Untergreifst mit dem ne, mit der Handfläche und dann das Kind so leicht kippst und dann seitlich so hoch nimmst. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sinnvoll beschrieben habe. Die meisten aber,
0: wissen, wovon wir sprechen, weil ja, ihre Kinder äh, auch gut gedient
1: sind. Das, das war auch so eins der Dinge, wo ich dachte, ach, so macht man es mhm. richtig. Und nicht einfach bumm beide Hände unter den Kopf und dann einfach so hochziehen, ne? dass ja. man es ein bisschen ankippt vorher. Ja, ja, ja. Das, das, also es sind schon sinnvolle Sachen mit dabei, die man sich sicherlich zeigen lassen kann und sollte.
0: Und wie gesagt, da muss auch jeder für sich selber entscheiden. Andere wollen gerne genau wissen, was da auf sie zukommt, weil das eben das große Unbekannte ist. Ich wollte so wenig wie möglich wissen und dachte, ich komme da schon durch. Es haben vor mir auch ganz viele geschafft. Mhm. Das wird schon gut gehen.
1: Das hast du sowieso mal gesagt, Irgendwie seit äh, Anbeginn der Menschheit bekommen Frauen Kinder, äh, wie es sollte ausgerechnet, ich das jetzt gerade nicht schaffen.
0: Ja. Ja, Irgendwie
1: so hast du es mal formuliert. Deswegen
0: muss ich ja jetzt nicht den Spruch irgendwie nehmen, dass man auf dem Feld und so weiter. Das ist ja Quatsch. Also (lacht) natürlich wollte ich unter bestmöglicher medizinischer Versorgung und mit so viel Hilfe wie möglich ausgestattet sein. Aber am Ende des Tages habe ich darauf vertraut, dass mein Körper und ich das schaffen werden. Ja. Und das ist erstmal das Wichtigste. Wir schaffen das. Ja. Und wie sehen wir dann? Wir sagen mal, war jetzt auch nicht, kriegt auch keine keine Bestnoten die erste Geburt. (lacht) Nee. Aber mein Gott, er ist da, er ist
1: Gesund und um mehr ging es mir nicht. Und er war so, also er ist, aber auch als Baby so, oh Gott, das war war ja auch mit das erste Baby, was in meinem Umkreis so, ne, was ich länger auf dem Arm halten durfte. Oh mein Gott, dieses Baby, was ist das? Ein süßes Baby gewesen, oh mein Gott.
0: Du ja. musst aufhören, ich kriege einen milch Ja, ja, ich weiß,
1: ich weiß. Dass, äh, ich muss da, wir müssen aufhören, über Babys so, so detailliert zu sprechen. Sonst, äh
0: Mut zur Lücke <lacht> ist unser Thema. Und genau. was ist mir als allererstes eingefallen? Ich bestelle gern. Ich bestelle gern, weil ich nicht gerne koche, wie jeder weiß. Mhm. Und ich finde, man muss ja nicht immer Pommes und Chicken Nuggets bestellen. Gerade jetzt im Lockdown rede ich mich dann natürlich auch gern noch raus mit Hey, support your local. Ja. Und da gibt es wirklich so leckere Sachen. Ich meine, wann macht man schon mal selber einen Rinderbraten oder eine Rinderroulade? Mhm. Kannst du aber im Laden um die Ecke bestellen und abholen. Und das rede ich mir sehr gerne, schön zu sagen, da haben wir was Vernünftiges auf dem Tisch gehabt, also was ne gut gekochtes. Mhm. Und ähm, wenn es die Pizza ist, dann habe ich da auch kein schlechtes Gewissen. Dann ist das eben die Pizza.
1: Ja, wobei da, da wird jetzt sehr deutlich, das Stadt-Land-Gefälle. Mhm. Bei uns also, ist es nämlich so, wenn wir was bestellen, äh, haben wir die Auswahl zwischen oh Gott, jetzt bin ich ganz böse, ne? Also zwischen zwei schlechten Pizzerien und einem, der irgendwie noch China-Fraß anbietet und es ist alles nicht gut und alles auch nicht gesund, ne? Es ist einfach nicht die Auswahl da und äh, bei euch in der Stadt ist das natürlich schon was anderes, Das ist
0: definitiv was anderes, also hier kriegst du ja durch die ganze Corona-Geschichte, kriegst du ja im Moment hier alles. Ich könnte sogar irgendwie bei der Tankstelle um die Ecke bestellen, wo ich mich gefragt habe, was soll ich da bestellen? (lacht) Also, ja, aber theoretisch liefern selbst die jetzt zu mir nach Hause. Mhm. Ähm, Ja, und Ganz ehrlich, wenn du gerade in Quarantäne bist, aus irgendwelchen Gründen, bist du vielleicht heilfroh, dass dir jemand deine Kippen, dein Eis oder mal eine Packung Klopapier mhm. von der Tankstelle schnell rüberbringt. Ja,
1: aber du sagst, du sagst, du sagst was ganz, ganz Richtiges mit dem, äh, ich koche nicht gerne, ich bestelle gerne. Genau das ist diese Art von Abkürzung oder einfach das schenken wir uns im Mama-Stress. Genau das ist gemeint. Ähm, wenn ich an meine Mutter zurückdenke, bei ihr sah es alles immer müheloser aus, aber ich weiß, dass äh, sie teilweise um halb fünf morgens schon aufgestanden ist, um vor ihrem eigentlichen Job schon mal eben irgendwie Fenster zu putzen oder irgendwas vorzukochen. Also es ist wow. wirklich irre, ja, was diese Frau auch geleistet hat mit zwei Kindern und, und n- n- einer Vollzeitstelle. Mhm. Ähm, was ich aber sagen will, meine Mutter hat auch so, so, so ähm, heute würde man Meal Prep sagen, ja, mhm. Ähm, finde ich auch ganz toll in der Theorie, aber es stresst mich total. Wenn ich mich jedes Wochenende hinsetzen würde und auf einen Zettel oder in ein Buch reinschreibe, was wir von Montags bis Freitags schon mal essen.
0: Ich kann das auch nicht. Ich bin da ganz, ganz ganz schlecht drin, weil ich so denke, ich weiß doch heute noch nicht, was ich morgen essen will. Ich kann zum zum
1: Frühstück noch nicht sagen, was ich abends essen möchte. Und das ist der Punkt. An der Stelle nehme ich mir selber den Druck raus. Ich habe Gott sei Dank Mann und Kind, die sind nicht so gepolt, dass die jeden Tag um Punkt 13 Uhr Essen auf dem Tisch haben müssen. Gott sei Dank nicht. Wenn es mal nichts Warmes kriegt, hat keiner von denen damit ein Problem.
0: Ist bei uns auch dann essen so. Dann halt Also wir haben eigentlich immer äh, einen Vorrat an Nudeln da. Genau. Und ja. man hat so die einfachen Rezepte für, für eine Soße. Und äh, die Kinder, die gerade murren, dass die Soße nicht geht, die nehmen dann eben Ketchup oder Parmesan. Mhm. Und ja, ist natürlich auch auf der... Ernährungspyramide sicherlich kein, kein Punkt.
1: Pff, wenn die aber, noch ein Stück Gurke dazu essen, habe ich da ehrlich gesagt kein Problem mit.
0: Aber das sind dann halt die Tage, wo ich sage, ich kann mich jetzt hier nicht noch eine halbe Stunde, und ich meine, wir reden wirklich nur von einer halben oder dreiviertel Stunde, aber ich kann das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht. Mhm. Es gibt jetzt ein paar Nudeln mit Ketchup. Oder ja. Ketchup-Sahne-Soße ist eines ja. meiner absoluten Lieblingsgerichte und ja. Gott sei Dank auch das meiner Kinder. Mehr ist es auch nicht als das, was ich gerade sage. Ketchup-Sahne. Ja. So, und dann werden noch ein paar Würstchen angebraten äh, und ein bisschen Zwiebel, weil wir das gerne mögen, damit das irgendwie nach Essen schmeckt. Mhm. Und dann war's das, ne?
1: Also, das ist genau das, was ich meine. Wenn es nicht jeden Tag was Warmes gibt, ist das hier kein Drama. Also ich bin keine Rabenmutter, nicht, dass ihr das falsch versteht. Natürlich äh, kriegt hier ne, jeder ausgewogenes, gutes Essen, alles ist wunderbar. Aber es muss halt nicht dogmatisch jeden Tag passieren. So, und wenn ich dann mal geplant habe, oh, ich koche jetzt für uns, keine Ahnung, weil der Hase das gerne isst, Königsberger Klopse und ich weiß, mm. mein Kind hasst das. Mm. Ich mache mir nicht mehr den Stress, dem Kind dann was extra zu kochen. Dann kriegt der halt... Nackte Kartoffeln.
0: ja oder Und soll damit
1: glücklich werden. Oder nimmt sich Brot oder Müsli, ist mir wurscht, egal.
0: Da ist schon immer mein Mantra, sowas gibt es bei Oma, aber nicht zu Hause. (lacht) Und wenn ich dann Lust habe, mache ich es vielleicht mal, dass ich noch Milchreis anbiete, weil ich weiß, es gibt irgendwie was mit Fleisch. Und Jonas isst eben im Moment kein Fleisch. Ähm, Und nur nackte Kartoffeln finde ich doof. Und ich habe jetzt noch die Zeit, dann setze ich irgendwie noch Milchreis auf oder sowas. Ja, aber generell sage ich mir auch so, nee wenn du das nicht essen möchtest, ist völlig Mhm. in Ordnung. Mach dir ein Brot, wir kochen Mhm. dir ein paar Nudeln.
1: Ja, und ich merke halt immer, dass dass, das ist sicherlich eine Typenfrage, aber vielleicht auch ein bisschen eine Generationsfrage. Wenn meine Mutter schon mal zu Besuch ist, also gerade auch vor Corona-Zeiten war sie ja dann häufiger mal hier, so weiß ich nicht, alle sechs, acht Wochen, die wohnt ja weiter weg. Und äh, wenn sie dann am Wochenende gefragt hat, hast du schon irgendwie einen Plan, was nächste Woche ähm, alles gegessen und eingekauft werden sollte, denke ich jedes Mal, oh mein Gott, also ich will ihr gar nicht so fies ins Gesicht sagen, Mama, diesen Stress mache ich mir nicht, aber eigentlich ist es genau das, was ich sagen möchte, Diesen Stress mache ich mir nicht. Und wenn ich montags morgens aufstehe, reicht das immer noch, dann langsam zu überlegen, was könnte man zu Mittag essen. Hm. Wenn ich feststelle, ich habe diese Zutaten nicht im Haus, entweder habe ich dann Bock, die einzukaufen oder ich gucke, was sonst im Haus ist. Weil irgendwas ist ja immer da, was man kaufen kann. Irgend so eine Suppe in
0: einer einer Tüte oder in einer Dose hast du immer noch im Regal stehen. Also selbst ich, die nicht kochen kann, weil für mich ist halt Kochen nach Rezept klar, kriege ich hin. Mhm. Zutaten abwiegen und zusammenwerfen, das ist ja jetzt kein Hexenwerk. Aber kochen bedeutet für mich, dass aus dem, was du da hast, du irgendwas zauberst. Das kann ich halt nicht. Mhm. Aber dann mache ich es mir halt so so leicht wie möglich und sehe, okay, das, das, das habe ich noch im Haus. Weiß nicht, dann gab es mal Maispuffer. Wir hatten noch Eier und wir hatten noch äh, den Mais offen, dann gab es eben Maispuffer. Ja. So. Ja. Geht alles. Und dank Internet kommen ja sogar äh, so Funzen wie ich irgendwie an Rezepte, die die ganz, ganz einfach sind und wo man (lacht) ungefähr die die Zutatenmengen abgucken kann. Und dann geht das schon alles. Aber da versuche ich wirklich, mir so wenig Stress wie möglich zu machen. Und mein absolut zweiter Punkt ist, ich bin wirklich faul bzw. lasse Dinge aus, wenn es um Kindergeburtstag geht. Also ich habe mehr Karten gekauft als selbst gebastelt. Was
1: völlig in Ordnung ist. Ja, Finde ich nämlich auch. Also an der Stelle, ich weiß, jetzt äh, werden manche sagen, hä, aber Vreni erzählt doch immer, sie bastelt so gerne sowas selber. Ja, weil ich es selber gerne mache. Wenn ich da ich, keinen Bock drauf hätte, würde ich das nicht tun. Wir hatten den Geburtstag auf dem Minigolfplatz.
0: Da habe ich wirklich eine Wahnsinnseinladung gebastelt. <lacht> also ne, mit, mit Loch drin und so weiter. Und also wirklich, die war richtig cool. Und ich war stolz wie Bolle danach. Aber da hatte ich auch Lust drauf. Eben. Das habe ich irgendwo gesehen und habe gedacht, oh, das kriege ich hin, das mache ich. Und war total stolz, wie gut das geworden ist. Aber wenn ich dafür keine Zeit, Lust und Kapazitäten hatte, dann habe ich ein paar Dragons-Karten gekauft, wo du einträgst, wann, wo und unten noch mal schnell hinschreibst, hey, bitte einmal Wechselsachen einpacken, es wird nass. Und fertig. Und ich habe sogar ein Jahr mal aus dem Urlaub eine WhatsApp rumgeschickt. Also immerhin habe ich da noch eine, eine Einladung gestaltet am Handy. Aber dann habe ich es per WhatsApp verschickt, wann die Einladung ist und habe gedacht, also wer sich dran stört, der muss ja nicht kommen. Großartig. Aber ich habe jetzt nicht die Zeit und ich kann mir jetzt auch nicht auf meine To-Do-Liste, wenn wir nach Hause kommen und ich noch das Zeug einkaufen muss, auch noch draufsetzen, dass ich noch Einladungen verteilen muss. Mhm. Das Nee, das stresst mich. Mhm. Und dann kaufe ich auch das Einweggeschirr, damit das irgendwie eine Motto-Party ist, ohne dass ich selber noch ein Piratenschiff aus Pappkarton basteln muss. Dann ist eben überall ein Pirat auf Einweggeschirr drauf. Ich kaufe da nur ein Sechserpack, und dann werden danach Teller hingestellt, aber einmal so fürs Motto, dieser ja, Wärtchen so und so weiter. Ja. Da habe ich mich schon bei erwischt, dass ich gedacht habe, ach komm, ne? also so ein Sechserpack, das, das machst ja. du jetzt Umweltgedanke hin oder her. Und das glaub, machst ich dann, du ja auch
1: nur einmal im Jahr dann für
0: ja. jedes Kind. Genau. Und dann habe ich auch einen Kuchen gebacken, den ich dann irgendwie noch zu einem, zu einem Schiff gemacht habe oder sowas, ja mhm. weil ich das gerne wollte, weil mir das wichtig war. Aber dafür habe ich eben an anderen Stellen drauf verzichtet. Und
1: das ist der Punkt, ähm, gerade beim Thema Kindergeburtstag. Und du weißt, ich mache die ja gerne ne, mit kreativen Auswüchsen und ich liebe es ja auch, Motto-Torten hinzustellen. Mhm. Auch hier bei der Einschulung sowohl von Henry als auch von von Felix damals. Wollte ich
0: sagen, also diese Torte, die du da gemacht hast, die wurde so abgefeiert, zu Recht.
1: Ja, und das Ding ist, ähm, die macht mega was her. Also ihr müsst wissen, ich habe eine Schultüten-Torte gemacht und die Schultüten ähm, sind quasi dargestellt durch Eistüten, Eiswaffeln wo man oben so ähm, Süßigkeiten reinhäuft, sodass das aussieht wie eine Schultüte. Und die auf die Torte so quasi drauf dra- drapiert, so drei, vier Stück. Ne? Und ähm, da habe ich es mir aber auch leicht gemacht. Ich habe dort auch die Abkürzung genommen, denn die Torte unten drunter ist gekauft, die war eine Tiefkühltorte. So. Und ich habe oben drauf quasi nur diese Schultüten reingesteckt. Und das ein bisschen schön dekoriert, noch ein bisschen äh, so hier so ähm, bunte Buchstaben, so Zuckerbuchstaben ähm, außen dran gemacht. Macht mega was her, habe ich bei Henry ganz genauso gemacht. Warum habe ich es so gemacht? Ja, ich wollte sie haben. Ich wollte diese tolle Torte haben. Ich hatte aber nicht die Zeit und habe mir überlegt, kann ich hier eine Abkürzung nehmen? Ja, kann man, wunderbar. Und es gibt Tiefkühltorten, die schmecken so geil, die kann ich nicht so toll selber machen.
0: Ja? Und als du mir damals gesagt hast, ja, aber es war gar nicht für Arbeit, weil die Torte ist gekauft, dachte ich erst, warum sagt sie das? Es ist trotzdem Arbeit und es sieht trotzdem so toll aus. Und im nächsten Moment dachte ich, toll, dass sie es gesagt hat, da fühle ich mich gleich besser.
1: Ja, weil das, so bescheuert, ich ne? es ist wichtig, ich finde ich find das wirklich wichtig. Da geht es gar nicht nur darum, sich selber dann klein zu machen, sondern wirklich auch den Druck gegenüber anderen Mamas rauszunehmen, dass jeder jetzt denkt, oh mein Gott, scheiße, muss ich jetzt auch immer solche Torten machen? Einfach mal zu sagen, äh, ganz kurz, ich habe da oben die Deko drauf gemacht, der Rest war gekauft,
0: ja? Find Bei diesen ich. Gedanken erwische ich mich aber leider auch, Felix war auf einem Kindergeburtstag von von einem ganz tollen Kind, auch super Mama, alles wunderbar. Die hat dermaßen aufgefahren, dass ich dachte, wow, mhm. da hat irgendwie jedes Kind Indianerschmuck selbst genähten um den Kopf bekommen. Und man sagte wow. mir, ja, letztes Jahr äh, war hier Gartenzwergparty, da haben alle eine Mütze gekriegt. Und die hat aber drei Kinder und die macht das für jeden zu dem Geburtstag so aufwendig. Und dann haben die Stockbrot im Garten gemacht und eine Schatzsuche und dann hat jeder aus Tontöpfen äh, eine Trommel gebastelt. Als das Kind nach Hause kam, habe ich Christoph angeguckt und habe gesagt, schade, den können wir leider nie einladen. (lacht) Weil der denkt ja, was ist das denn hier für ein Geburtstag? Weil ich es auch immer so ein bisschen drauf ankommen lassen habe zu sagen, ach, lass die mal miteinander spielen. Und wenn es dann irgendwie langweilig wird, dann ziehst du was aus dem Hut. Aber ganz oft musste ich gar nichts aus dem Hut ziehen, weil die so viel Freude aneinander hatten. Mhm. Und ja, ich trotzdem weiß ich, dass meine Kinder das immer genossen haben. Und dass ich auch äh, klare Anweisungen gekriegt habe, was auf jeden Fall wieder so sein muss. Es muss mhm. immer eine Schatzsuche geben. Obwohl ich erst ein einziges Mal wirklich eine richtige Karte oder sowas gemacht habe. Vorher bin ich die Abkürzung gegangen. Der Mann ist vorgegangen, hat Pfeile gezeichnet. <lacht> hat dann, als er wieder zu Hause war, die Kiste im Garten versteckt. Und äh, wir sind einmal um den Block gegangen und haben dann die Kiste eingesammelt, als sie kleiner waren. Und das haben wir dann immer ein bisschen schwieriger gemacht. Mal mit Tipps. Dieses Jahr haben wir es mal mit einer online äh, cool. Geschichte gemacht, war auch ganz nett und da war es bei mir auch, Abkürzung ich wollte gerne eine Schatzsuche machen und mir war klar wir können nicht mehr um Block gehen, der Junge wird zehn.
1: ja, naja klar, das ist dann irgendwann auch ein bisschen so gähn, ne? genau und
0: dann Kann haben wir es online gemacht, was ganz cool war, also du musst vorher die, die Wegpunkte festlegen, also das ist alles ziemlich einfach und ziemlich cool
1: aber es zog sich ja, das glaube ich, das glaube ich Es ist auch manchmal ganz schwer einzuschätzen vorher, mhm. finde ich, ne
0: ja Aber bei Kindergeburtstagen merke ich wirklich, da nehme ich viele Abkürzungen, um dann wirklich auch es zu genießen, mit dabei zu sein und nicht ständig noch in die Küche hochzuhechten und noch dieses und jenes aufsetzen zu müssen. Und dann muss hier noch die Eistorte und dieses noch und so. Da versuche ich so viel Druck wie möglich vorher rauszunehmen. So,
1: ich, ähm, Asimam, (lacht) habe es mir die letzten beiden Kindergeburtstage, die vor Corona stattgefunden haben, so leicht gemacht, weil das Kind sich jeweils gewünscht hat, ähm, hier in so einem... Wie heißt das, wo man früher hingegangen ist? ein Indoor-Spielplatz, genau. Weil in so einem Indoor-Spielplatz zu feiern, ja, ist natürlich im Prinzip die, in Anführungsstrichen, Asimam-Variante, weil da habe ich Original- nichts zu tun. Ja, aber nichts. du sitzt
0: zwei Stunden in einem höllischen Lärm.
1: Das geht, das geht. Das, das verläuft sich, da wo wir mal hinfahren, verläuft sich das ganz gut. Und ich habe auch zu Henry dann gesagt, so jetzt haben wir es zweimal gemacht, weil er wollte unbedingt noch mal. Mhm. Beim nächsten Mal machen wir was anderes. Gut, da war dann Corona, ne? da war eh alles anders. Aber ich habe noch eine Beichte zu machen von wegen Abkürzung. Ich habe mir die Kindergeburtstage 1 bis 3 komplett geklemmt.
0: Das, oh mein Gott.
1: Ja, und ganz ja. ehrlich, ich, ähm, ich kenne in meinem Umfeld Menschen, die haben schon den ersten Geburtstag des Kindes so groß gefeiert, <lacht> mit ganz vielen anderen Kindern. Alles gut, alles gut, alles gut, Sabrina. Du warst da. War alles völlig. Ja, und das war auch wunderschön. <lacht> Nein, aber es gibt Menschen, die feiern schon Kindergeburtstag, richtig krass ja. Kindergeburtstag für Einjährige. Und da denke ich mir jedes Mal so, ähm, kriegt das Kind nicht mit? ist im Zweifel überfordert. Und mit zwei und drei habe ich entschieden, ist das noch genauso. Mein Kind war ja auch so ein bisschen Spätzünder, was ähm, soziale Kontakte mit anderen Kindern angeht. Henry war ja gerne der, der sagte, kann jetzt bitte mal ein Erwachsener mit mir spielen? Und ich habe irgendwie gedacht, nee, von eins bis drei war die Familienfeier für den vollkommen ausreichend. Und am vierten Geburtstag da fing das kurz vorher so an im Kindergarten, dass er endlich angekommen war. Und ich habe gemerkt, hey, der hat jetzt auch wirklich Freunde, die nicht nur nebeneinander herspielen, sondern die tatsächlich miteinander spielen. Und da waren sie dann, ich glaube, vier Kinder waren es insgesamt. Klar, er wurde vier, es waren vier Kinder insgesamt. Und, und ab da hat das Sinn für mich gemacht. Und das war eine Abkürzung, die kann ich vollkommen rechtfertigen. Und ähm, nee, den dritten Kinder, also das habe ich nicht bereut den dritten Kindergeburtstag nicht gefeiert zu haben.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich habe ja Jonas ersten Geburtstag so gigantisch in Anführungszeichen gefeiert im, im Garten meiner Freundin mit allen möglichen Freunden und Paten. <lacht> und auch die Einschulung haben wir ja, wenn man es objektiv betrachtet, völlig übertrieben gefeiert. Ja, weil es so wenig Gelegenheiten gibt, all diese Menschen, ja. die mir wirklich was bedeuten, an einen Tisch zu kriegen.
1: Hallo, und hätten wir gewusst, dass Corona kommt, hätten wir ja. wöchentlichen Grund gefunden zu feiern. Hätten wir nicht,
0: ja. hätten wir nicht von, von 14 Uhr bis 23 Uhr gefeiert, sondern nochmal bis 14 Uhr.
1: Mhm. Also ich persönlich war ja gegen so eine große Einschulungsfeier, wir haben es im ganz kleinen Kreis gemacht, aber das heißt nicht, dass ich das nicht genossen habe, bei euch jeweils diese tolle, große Feier mitzumachen, ne?
0: Ich hatte dich nur wegen des Kuchens da.
1: (lacht) Ja, aber das ist ist nämlich, glaube ich, auch so ein Ding. Die Abkürzungen, die wir, du oder ich gegangen sind, müssen ja auch nicht eure sein. Nee. Ne, das, ist, äh, das ist wie mit dem Babyschwimmen. Pickip, Krabbelgruppe. Habe ich alles gemacht. Und ich habe alles nicht gemacht. Aber nicht, weil ich mir denke, hey, ich bin sowieso die coolste Mama Sau auf der Welt hier. Sondern nein, das hatte, ähm, weil ich halt, ne, Henry war acht Wochen, ich musste wieder voll arbeiten. Das hat einfach nicht gepasst. Das hat zeitlich nicht gepasst. Ja. Ist natürlich auch die Abkürzung, die ich dann gehen musste, Fakt ist, ich bin sie gegangen, habe ich manches davon bereut, hm, keine Ahnung, vielleicht wäre Henry Sozialer gewesen und schneller irgendwie mit anderen Kindern wäre ich in so Krabbelgruppen gegangen oder PKIP oder sonst was. Vielleicht hätte er motorisch nicht irgendwelche, äh, ähm, äh, wie sagt man, Defizite gehabt, wenn ich ähm, da so ein bisschen mehr gemacht hätte, vielleicht hätte Wahrscheinlich er Wahrscheinlich hätte er schon gelernt. in Physik und, und Chemie jetzt promoviert, so. und ich mal ein
0: bisschen gekümmert hätte. Ich meine, er ist neun. Also jetzt wird es mal langsam Zeit, ja? Aber ohne Witz,
1: ohne Witz, um das kurz anzusprechen, ich war nicht beim Babyschwimmen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Jahre mir das hinterhergerannt ist, weil ich just ein Kind hatte. Du weißt das, Sabine, du warst quasi dabei. Ich habe Jahre gebraucht, um dieses Kind ans Wasser zu gewöhnen. Der wollte einfach nicht in Wasser rein. Der hatte immer Angst. Der hat erst mit acht Jahren, war er acht? Ja, mit acht Jahren hat er erst Seepferdchen gemacht, weil das so ewig gedauert hat. Saß ich hier manchmal abends und hab gedacht, scheiße, wärst du mit dem mal zum Babyschwimmen gegangen? Gab es andere Leute, ich nenne jetzt keinen Namen Mama, die gesagt haben, hm, vielleicht wäre es besser gewesen, mit ihm zum Babyschwimmen zu gehen? Ja, gab es. Aber wissen wir das? Wissen Eben. wir das?
0: Also, wenn, wenn diese Theorie stimmen würde, dann würden wir ja mit unseren Kindern die wildesten Sachen machen, damit das dann später gut klappt. Dann würden wir ja einmal mit denen nach Paris fahren, damit die nachher später ganz toll Französisch sprechen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist ja, ich, ja, wäre mir genauso gegangen, weiß ich ganz genau. Als Außenstehende sage ich, völliger Quatsch so Und derselbe Junge, der übrigens erst mit acht ein Seepferdchen gemacht hat, hat direkt mal Bronze nachgeschoben. Ja,
1: ich glaube irgendwie sechs oder acht Wochen später, ne? irgendwie ganz, ganz schnell danach. Ja, das stimmt. Ich weiß, dass
0: ich irgendwann für mich festgestellt habe, beim zweiten Kind leider erst, äh, meine Abkürzung für guten Schlaf ist das Familienbett.
1: Ja, super, super Beispiel.
0: Ja. Und auch da weiß ich, dass es genug Paare gibt und das zu Recht, die sagen, nee. Ich kann dann nicht schlafen. Ich komme nicht Mhm. zur Ruhe. Oder mein Kind kann dann nicht schlafen. Das kommt dann nicht zur Ruhe. Ey, völlig in Ordnung. Für uns war es das Beste. Die Kinder wollten nah an uns ran. Völlig in Ordnung. Und ähm, ja, war furchtbar unbequem. Ich hatte ständig Rückenschmerzen und bin aufgewacht mit den Armen über dem Kopf und dachte, warum? Ah, Mhm. weil rechts und links so eng Kinder lagen, dass die Arme nicht mehr hinpassten. Aber trotzdem habe ich viel besser geschlafen als beim ersten Kind, der in seiner Wiege irgendwie neben dem Bett stand und äh, wo ich irgendwie zum Beruhigen quasi aufstehen musste.
1: Das mit dem Familienbett. ne? Also ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal irgendwo erwähnt. Wir haben ja auch einen ganzen Podcast über das Thema Eltern-Familienbett gemacht. Ne? Ja. Ähm, momentan ist es so, also wir befinden uns ja ein Jahr plus jetzt in Corona-Zeiten. Das Kind schläft seit Corona-Zeiten wieder bei uns im Bett.
0: Ist übrigens äh, häufiger in meinem Freundes- ja, und Bekanntenkreis, ne? Das ja, ist wirklich auch. bei ganz, ganz vielen so und ja. der ist
1: neun, um es noch mal zu sagen. Henry ist neun und natürlich habe ich äh, habe ich mir gedacht irgendwie, dass der nachdem der seit der ein Jahr alt ist, in seinem Zimmer schläft und alles immer wunderbar war, dass der als Grundschulkind irgendwann zu uns ins Bett zurückkrabbelt? Nee, habe ich nicht gedacht. Ich habe es mit der Kinderärztin durchgesprochen und sie meint, klar, ist das ein Thema, das man angehen muss, aber vielleicht nicht jetzt in Corona. Das mhm. hatte sie mir letzten Sommer gesagt. Äh, da haben wir, glaube ich, alle noch nicht damit gerechnet, dass Corona jetzt noch so lange sich hinziehen wird. Aber,
0: mal, aber im Umgekehrten habe ich neun Jahre Einschlafbegleitung gemacht. Ja weil es nicht anders ging. Und das hat jetzt erst nachgelassen. Und wir machen trotzdem solche Ausflüge ins ins elterliche Familienbett, weil sie eingefordert werden. Mhm. Und ich es dann aber gerne aufs Wochenende schiebe und sage, Leute, ich muss schlafen. Weil ich finde, das habe ich mir jetzt auch verdient, nach den vielen Jahren, wirklich zu sagen, ich möchte gerne einfach mal sieben,
1: acht Stunden
0: am Stück nur so für mich schlafen. Mhm.
1: Und das Ding ist aber, bei uns ist es dann wieder, also ich empfinde das als Abkürzung, jetzt zu sagen, also das habe ich natürlich mit meinem Ehemann durchgesprochen, der das genauso sieht, der sagt, wenn das Kind jetzt gerade die Nähe und die Sicherheit braucht, weil Corona da ist und das auch einem Neunjährigen verdammt nochmal Angst macht und Verunsicherung hervorruft, ja, dann schläft er halt bei uns. Das ähm, sehe ich genauso. Das ist der kürzere Weg. Ja, ich mag nicht jeden Abend ein weinendes Kind haben. Ich mag es einfach nicht. Ich kann doch jetzt, also klar könnte ich sagen, Henry, nein, du schläfst in deinem Bett, ist mir kackegal, du machst die Augen zu und irgendwann wirst schon einschlafen. Bring ich halt nicht übers Herz. Ist für mich an der Stelle natürlich auch eine bequeme Abkürzung, aber auch eine, die mein, mein Herz nicht zerbrechen lässt. Ne? Ist bei mir
0: genauso und ich argumentiere auch immer damit, dass ich sage, wir schlafen doch auch nicht gerne alleine. Warum haben mhm. wir denn ein Ehebett? Mhm. Natürlich wäre es bequemer, jeder hätte seins. ne? Hat mhm. jeder so sein, seine Ruhe, kann lesen, solange er möchte oder noch auf dem Handy daddeln oder was auch immer. Aber will ja gar keiner von uns. Aber wir erwarten von unseren acht- 8- und zehnjährigen Kindern, dass sie das total cool finden?
1: Hm, mhm. Schwierig. Ich, ich hatte so ein, ich weiß gar nicht, ob das passt, unter Abkürzung. Vielleicht so ein bisschen, Thema Stillen. Hm? Mein Kind, mein Baby wollte ja nach knapp fünf Monaten die Brust nicht mehr. Ich fand das furchtbar, weil ich habe ja früh auch wieder gearbeitet und hatte extra das so trainiert, dass der vor der Arbeit und nach der Arbeit gestillt wird. Klar, dazwischen kriegt er die Flasche. Aber ich wollte unbedingt zumindest Teilstillen weitermachen. Das hat wunderbar geklappt, die ersten Monate dann. Ja, aber als er fünf Monate war, wollte er nicht mehr, er hat die Brust angeschrien, Klassiker halt. Ne? Ich habe dann echt noch rumprobiert und habe dies und das gemacht, habe noch irgendwie bei der Stillberatung angerufen, was man noch tun kann. Ja, dies, das, jenes. So, und nach zwei Wochen, und zwar nachdem mir die Kinderärztin echt gut zugesprochen hat, die gesagt hat, ey, Mütter müssen echt, oder wir, wir als Gesellschaft müssen echt aufhören, den Müttern einzureden, wenn sie nicht stillen, dann sind sie keine guten Mütter. Mhm. Das ist so ein bullshit das Kind wird auch an der Flasche gut und gesund groß. Und dann hat sie gesagt, Frau Kortmann, wenn das nicht klappt, ich kann Ihnen nur sagen, dann lassen Sie es halt. Und in dem Moment habe ich gesagt, ich lasse das jetzt los. Hm. Ich probiere jetzt nichts mehr. Hat sich das wie eine Abkürzung angef- angefühlt? In dem Moment sicherlich schon. Am Ende des Tages war es wahrscheinlich einfach nur klug, das in dem Moment loszulassen.
0: Ne? In dem Moment muss man sich halt, also man fühlt sich in dem Moment so als Versager, dass ja. man denkt, warum habe ich das nicht geschafft? Aber wenn ja. man dann zurückblickt, dann kann man eigentlich stolz sagen, Gott sei Dank konnte ich da loslassen. Mhm. Weil niemandem bringt es etwas, wenn du komplett gestresst bist. Das
1: kann mhm. nicht funktionieren. Mhm. Ja.
0: Und zwar egal aus welchen Gründen.
1: Ja. Ähm, von wegen, was man sich hätte klemmen können. Mhm. Die meisten Klamotten in Größe 50. Ja. Äh, also da hat mein riesiges Baby, was mit 55 Zentimetern zur Welt kam, ne? hat da schon mal nicht reingepasst. Was ich mir auch geklemmt habe, wo ich immer noch froh drüber bin, ist, dass im Krankenhaus schon Besuch zu empfangen. Du bist die Einzige, die kommen durfte. Du das warst die Einzige. Gar nicht. Doch, du warst die Einzige. Ich habe sonst gesagt, davon mal abgesehen, dass meine Familie ja auch super weit weg wohnt. Moment, hatte ich mich angekündigt oder stand ich nicht einfach vor deinem Bett? Ich wusste, dass du einfach vor meinem Bett stehen wirst. So war es, ne? Ich habe mich
0: nämlich gar nicht angekündigt, was ich sonst bei jedem anderen tun würde und immer fragen würde, ist es okay, aber ich habe mir die Frage bei dir überhaupt nicht gestellt. Du hast
1: Christoph mitgebracht, wo ich mir dann dachte, so der muss jetzt da durch, weil als Christoph reinkam, hatte ich doch gerade ein Weißkohlblatt in meinen BH gestopft wegen (lacht) Stillproblemen und Auerbrüste und so. Und ich dachte mir, ach Gott, nichts, was der nicht kennt, ja, also... Nichts Weltliches, was ihm fremd wäre, der hat schon ein Kind. Nee, aber ähm, es gibt ja oft so diesen Druck, also ich nenne es mal so diesen Kate-Middleton-Druck, ne? So mhm. äh, drei Stunden nach der Geburt irgendwie mit Föhnfrisur und äh, frisch geschminkt und äh, im schicken äh, Diana-Gedächtniskleidchen irgendwie vor dem Krankenhaus äh, mit dem Baby äh, zu posieren vor, für die Kameras, ja? Ähm, also ich habe ganz klar gesagt, ich fühle mich weder körperlich noch psychisch in der Lage, hier Besuch zu empfangen. Und nee, ich mache es deswegen auch nicht. Und ich kann mich gar nicht herrichten. Ich habe dafür überhaupt gar keinen Kopf. Und wenn jemand kommt, möchte ich halt schon irgendwie mir zumindest irgendwie mal ein Gesicht gemalt haben. Ja, um nicht ganz so bescheiden auszusehen.
0: Ich finde, das Recht hat man auch. Ich habe mhm. und ich habe damals ähm, meinem besten Freund quasi eine halbe Stunde, bevor er kommen wollte, abgesagt, weil ich gesagt habe, ich, ich kann heute nicht, ich bin fertig, ja. ich kann heute keinen Besuch empfangen. Ja. Und er hat mir sofort geschrieben, es ist überhaupt kein Problem. Und eine halbe Stunde später klopft eine Schwester an und sagt, da war gerade ein junger Mann, hat Blumen für sie gebracht. Ach,
1: süß, süß, süß. Und ich
0: dachte, oh Gott, wie süß ist er. Er hat sich wirklich ja. das zu Herzen genommen, dass ich den Mut hatte, es zu sagen. Und du weißt, ich fahre das oft. Also ich sage auch zu meiner Schwiegermutter, sei mir nicht böse, aber die Stunde, die jetzt dein Sohn und die Kinder kommen, das ist meine Stunde, wo ich hier mhm. einfach mal Ruhe habe. Und das habe ich mir in letzter Zeit häufiger genommen. Und das hat mir sehr gut getan.
1: Eine Abkürzungsempfehlung habe ich von dir, die ich selber nicht genutzt habe, die ich aber allen Mamas und vor allen Dingen werdenden Mamas nur empfehlen kann. Und da kommt deine Freundin Steffi ins Spiel. Mhm. Du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Äh, dass die Idee dahinter ist, wenn man ein neugeborenes zu Hause hat, hat man weder Zeit äh, zum Aufräumen, auch nicht, wenn die Hebamme kommt, ja, äh, oder sich herzurichten und auch schon gar nicht zum Kochen. Und das Geschenk äh, war irgendwie quasi von deiner Freundin Steffi, dass sie vorher im Freundeskreis das organisiert hat, dass jeden Tag wer anders euch äh, warmes Essen vorbeibringt.
0: Das war das beste Geschenk aller das Zeiten ist, das ist, und das also habe ich mittlerweile so auch weiter verschenkt. Das ja. ist einfach wirklich so toll. Das ist
1: das aller aller allerbeste und das ist eine Abkürzung. Oh mein Gott, lasst sie euch schenken. Diese Abkürzung ist die kannst du in Geld nicht bezahlen. Ja Wahnsinn ja
0: ja völlig richtig. Ähm, ich habe letztes, nee vorletztes Jahr das erste Mal gesagt, lass uns bitte eine Reise im Reisebüro buchen. Ja. Ich habe keine Nerven dazu, mir alle Kataloge anzugucken, Preise zu vergleichen und mhm. Hotels rauszusuchen, die uns gefallen könnten. Ich möchte hier gerne die Abkürzung gehen, dass das jemand für mich tut, mir ein paar Sachen hinlegt und ich sage, ich nehme was davon.
1: Ja. Finde ich gut. Das war super.
0: Und sollte ich dir was sagen? Ich hätte es nicht günstiger geschafft.
1: <lacht> das ist ja so das Bombbünzchen hinten raus dann. Ne?
0: Die konnten das viel besser. So nach deinen Wünschen. Und dann konntest du ja immer noch ein bisschen rumnörgeln und sagen, hm, ja, hm, hm, weil gebucht waren wir mal, weil ich gesagt habe, Mensch, in München, ne, wir machen noch Familienbesuch, lass uns doch von München gleich fliegen, ist bestimmt günstiger, sind noch keine Ferien. Ja, gesagt, mhm. getan, war auch so. Und dann denke ich, hm, das sind ja zwei verschiedene, das, äh, zwei verschiedene Flüge und habe die gefragt, können Sie nicht vielleicht den Rückflug mal durchrechnen, was es kostet, wenn wir dann wieder in Hannover landen würden? Hat ja alles schön gemacht, haben wir ein bisschen draufgezahlt und war am Ende das Beste, was wir machen konnten, weil äh, wir hatten ja dieses Erdbeben im Urlaub. Oh, Horrorgeschichte. Und ich war so unglaublich froh, dass wir einfach sofort auf unserem Boden standen ja. und nicht wussten, wir schlafen hier noch eine Nacht im Hotel und morgen früh fahren wir noch mal fünf Stunden mit dem Zug und alle sind genervt, gestresst und nee. Das war, das war super. Und es ist
1: immer immer kacke, wenn du woanders landest als äh, quasi in, deinem, in deiner Heimat. Ja, weil die einzige Sohn. Vorfreude ist, äh, gleich darf ich noch sechs ja.
0: Ladungen Maschine wasch, äh, Wäsche waschen. Juhu, ja, ja, da kommt Freude noch, auf.
1: Ich war 19 und mit meinem damaligen Freund in Ägypten am Roten Meer im Urlaub. Mhm. Und wir hatten auch damals irgendwie aus Kostengründen irgendwie so einen Rückflug nach München, mussten aber ins Rheinland. Also ne, wir, wir hätten dann, wir, wären, wir wären zurückgeflogen nach München, hätten uns dann noch in den Zug setzen müssen und 100 Jahre durch Deutschland gondeln müssen und ich weiß, dass ich schon, ich hatte so keinen Bock da drauf und damals konnte man am Flughafen der Flug nach Düsseldorf, der war nicht ausgebucht und wir haben gefragt, ey was kostet das und das waren irgendwie, ich weiß es nicht, umgerechnet vielleicht 100 Euro, keine mhm. Ahnung. Wir haben gesagt, ja machen wir sofort. Gott, cool, das, ist, das, das, das war das schönste Gefühl, nicht irgendwo sonst wohin zu fliegen, sondern direkt quasi in die Zielregion. Wie ein so Upgrade. Gut. Ja. Ja, das Beste, was man kriegen kann. Auch eine Abkürzung im eigentlichen Sinne, im Übrigen.
0: <lacht> ja, natürlich kostet das in dem Moment, das muss man auch immer dazu sagen, das ist natürlich dann in dem Moment auch, das musst du dir leisten können, ne? Zu sagen, die 100 Euro gebe ich jetzt ja, aus.
1: Das muss es dir wert sein, ganz genau. Und genau,
0: aber manchmal ist es das wert und manchmal eben nicht. Ja. Ein anderes Mal sage ich, ich zahle doch nicht 200 Euro mehr, nur damit wir dann um 8 fliegen. Nö, dann nehmen wir den um 6 Uhr, den Flug,
1: wir kriegen das schon hin. Wir haben eine gemeinsame Bekannte, die lässt sich immer upgraden im Flugzeug. Und die zahlt irgendwie gerne was, weiß ich, irgendwelche Phantastiliabensummen. Also ich, ich glaube wirklich, es ging um so eine Summe wie 1000 Euro nur um erster Klasse zu fliegen. Das hätte ich nicht gemacht und du vermutlich auch nicht.
0: Nee, ich frage mich immer, wie viel Geld müsste ich haben? Weil ich träume davon, irgendwann würde ich natürlich wahnsinnig gerne mal diesen Flug im Bett machen. Ne? Also seit oh, ich das gesehen habe, ja. habe hab ich gedacht, boah, das würde ich so gerne machen. Aber ich wüsste nicht, wie viel Geld auf meinem Konto schlummern müsste, mhm. dass ich sage, das tut mir nicht weh.
1: Ja, und das ist irgendwie, dass es sich auch nicht mehr ganz so schlimm dekadent anfühlt, ne? Ach, da stehe ich drüber. Ich muss es ja dann keinem erzählen. (lacht) Das ist ja dann nur für mich. Auch schön. Aber wo ich zum Beispiel auch Abkürzungen
0: gegangen bin, und auch das kostet natürlich im Endeffekt Geld, wenn auch nicht viel, äh, wenn Kita-Feste anstanden, dann habe ich mich nicht davor gescheut, Kuchen zu kaufen. Mhm. Ich habe mich nicht gescheut, Obst anzubieten, also einfach eine Wassermelone zu kaufen, die klein zu schneiden und hinzustellen. oder Laugenstangen, also selbst aufgebacken, weil wenn du die jetzt beim Bäcker zehn Stück holst, puh, das geht dann echt ins Geld. Aber dass ich dann eben so ein Zehnerpack gekauft habe, morgens aufgebacken habe und dann gab es mhm. eben frische Laugenstangen. Aber ich habe mich nicht selber hingestellt und habe noch einen Kuchen gebacken oder einen ja. Dip gemacht oder sowas, weil ich wusste, das schaffe ich morgens einfach ja. nicht. Ich bin ja gar nicht da.
1: Das ist ja eines meiner Sachen, die ich gerne mache, aber da ich ja nebenbei auch noch einen Beruf habe, kriege ich das ja auch nicht immer hin. Und ich weiß noch, oh Gott, das ist auch wieder so Hashtag Asima-Moment. Das habe ich dir aber schon mal gebeichtet. Ja, das war auch ein Kita-Fest. Und ich habe nichts mehr zeitlich hinbekommen und konnte auch nichts mehr einkaufen, habe die Tiefkühltruhe aufgemacht. Dachte, ich hätte noch Brezeln, hatte ich aber nicht. Was ich aber noch hatte, waren drei Packungen Dino-Nuggets. So, dann habe ich mir gedacht, Kinder lieben Dino-Nuggets, ich backe jetzt diese drei Packungen Dino-Nuggets auf. Die die schmecken ja auch kalt. Habt ihr auch wirklich so schön in so einen Torten, äh, wie heißt das, so eine torten Haubending, ihr wisst, was ich meine... Wo Tortenträger? Das, ja, wo man das äh, drin transportiert kann. Habe ich die schön drauf trapiert. Es gab fiese Blicke von anderen Müttern, ja. Aber die Kinder, die haben ja, alle geliebt. Das weiß ich noch. War auch eine Abkürzung und eine sehr gute. Ich würde sie immer wieder machen.
0: Ich finde es super.
1: Also wirklich. Ich habe
0: mal ähm, mit einer Freundin gedealt, weil wir zusammen zu einem Kindergeburtstag eingeladen waren. Also nicht wir Erwachsene natürlich, sondern unsere Kinder. <lacht> Und dann habe ich zu ihr gesagt, hier, wie sieht es denn aus? Wollen wir nicht zusammenlegen? Dann kann man was Vernünftiges kaufen. es ist es nicht immer, weißt du, dasselbe Playmobil-Set, was sie schon sechsmal Super haben, weil es es immer für 7,99 gibt. Sondern lass uns mal gucken, ob wir irgendwie was Tolles finden. Und dann habe ich ein bisschen rumgeguckt. Ja, und am Ende des Tages hat sie das Geschenk besorgt, verpackt, die Karte fertig gemacht Ach. und es oh. hingetragen. Und ich oh dachte, das war zwar so nicht gedacht, aber <lacht> hat mir gut gefallen. Und würde ich umgekehrt genauso machen und mich freuen, dass ich ihr was abnehme. Denn die hat ja genau dieselben Probleme wie ich. Mhm. Und das fand ich zum Beispiel super und kann das nur empfehlen, zu sagen, hier, passt auf, ne ich kenne Mutter 1, 2, 3, jeder schmeißt einen Zehner in den Pott, ich besorge was Cooles und das geht vielleicht erst ab einem bestimmten Alter, weil für die ganz Kleinen möchte man ja jeder was in der Hand haben, aber mein Gott, dann drückst du jedem noch ein Pixiebuch in die Hand mhm. und es gibt noch etwas Größeres, aber da haben irgendwie alle mehr von, finde ich.
1: Ja, super gute Idee, also kannst du natürlich nicht immer so machen, aber das kann man mal so machen. Was ich mir geklemmt habe und das habe ich auch nie bereut, also... Außer beim Blick ins Familienalbum, so in der Retrospektive vielleicht, Friseurbesuche in den ersten drei Jahren. Ich weiß, dass ich es mit Henry einmal probiert habe, weil der hat ja, du weißt, der hatte Haare, irre. Der hatte so blonde Locken und davon ultra viele. Also da kannst du, da kannst du drei Köpfe draus stricken. Sondern war ich mit dem irgendwann mal, lass ihn zweieinhalb gewesen sein. Habe ich das dann mal probiert, zum Friseur zu gehen? Katastrophe. Es war so katastrophal, dass ich hektisch angefangen habe zu schwitzen, also so richtiges Psycho-Schwitzen, ja, weil das Kind sich so daneben benommen hat und habe entschieden, ach, ich kann das mit der Küchenschere auch ganz gut und äh, habe ihn dann weiter zu Hause geschnitten, ne? die Haare geschnitten. Und das Schöne
0: ist, äh, sollte man je Prinz Eisenherz nochmal auflegen, <lacht> wir hätten da schon wen.
1: Ja, oder wie heißt der, der kleine Lord, ja, der kleine mm. Lord von Roy oder so, ne? Das hätte auch Henry machen können, ja. Ja, es sah furchtbar aus. Ich muss es im Nachhinein wirklich ähm, zugeben. Es sah furchtbar aus. Aber bis auf, dass das Kind sich irgendwann so ein bisschen schämen wird, wenn es alte Kinderfotos anguckt, hat das Kind ja keinen Schaden davon getragen.
0: Zumal das gehört sowieso dazu, egal wie hip die Frisur war.
1: Ja, ich hatte ja bei meiner Einschulung noch, danke Mama übrigens an der Stelle. Oh, bitte. Ich wurde ja viel länger noch zu Hause ähm, ne, friseurtechnisch versorgt. Aber mit dem Hinweis für euch, meine Mutter hat das nie gelernt und konnte es auch nie. Also mir wurde auch einfach mit der Küchenschere mal so ein bisschen... Zack, der Pony auch gerne etwas zu kurz. Oh, jetzt ist er schief. Ah, da müssen wir hier noch mal angleichen. Hm, ist er noch kürzer. Und so sehe ich auf meinen Einschulungsfotos aus. Meine Mutter Verbinden. hat mir einmal den
0: Pony verschnitten, hat sich geschworen, das macht sie nie wieder. Sie <lacht> bringt mich immer zum Friseur. Jetzt denkt man, oh, die hat es gut gehabt. Hm. Nur, dass meine Mutter die Vorstellung hatte, so ein Mackie-Schnitt würde mir total gut stehen. So was auch Freches. Mit zehn, furchtbar. Oh, hm. Ich sehe aus. Und dann habe ich so Einschulungsbilder. Ich wollte natürlich dann so ein mädchenhaftes Outfit mit so einem aufgepufften Rock und so rosa Jäckchen. Und also wirklich so so weiße, strumpfhose, Lackschuhe, wie man sich das vorstellt. Und dazu dann diese Mackie-Haare und natürlich schon vorpubertäres, zickiges Gehabe. Das ah, sind jetzt auch nicht die Bilder, die ich irgendwie raushole, wenn ich mich äh, von meiner guten Seite zeigen möchte. Pass auf,
1: wir, werden das jetzt, wir halten das jetzt hier im Podcast fest. Du suchst diese Bilder raus. Oh Gott, nein, bitte nicht. Ja, pass auf, pass auf. Ich mache dasselbe. Und zwar, ich bin zur Kommunion gegangen mit, wann geht man? Neun, 10, 11 zur Kommunion. Weißes Kleid. Mhm. Meine Mutter hat auch echt tatsächlich noch dieses Ding, was man sich ins Haar steckt, so ein bisschen Weißschleifen-Gedöns, hat sie noch dazu gekauft. Ja, aber mir wurde auch kurz vorher ein Mäcki-Haarschnitt verpasst. Ich Und beim Friseur sogar. Das hat jemand verbrochen, der das hauptberuflich macht. Scheinbar war das gerade in Mode, wenn wir beide damit gestraft waren. Das sieht so unmöglich aus, weißt du, da steckst du irgendwie, meine Eltern hatten damals nicht so wahnsinnig viel Geld, ja, und dieses Kleid wird ja auch nicht umsonst gewesen sein, wird sicherlich auch keins der teureren gewesen sein, aber hat halt Geld gekostet. Da wurden noch die Lackschüchen zu, ne, gekauft, meine Mutter hat am Feld morgens noch Blumen gepflückt, die so ein bisschen da reingetüdelt ins Haar, ja, und dann hat das Kind einen Mecky-Schnitt. Ja. Es ist halt so, düdüm.
0: Ich würde jetzt am liebsten noch sowas machen, lass uns bitte da eine Challenge draus machen, nur wenn wir 50 Nachrichten kriegen, tun wir das, damit ich da irgendwie noch rauskomme aus der Nummer.
1: Da kommst du jetzt nicht mehr
0: raus. dafür sorge ich. Also, ich habe ja wirklich kein Problem damit, ungefilterte Fotos zu versenden, weil ich ja der festen Überzeugung bin, da müssen alle durch. Ja, das ist schließlich das, was Nicht, ich zu sehen bekomme. Das sollen alle anderen <lacht> sich gefälligst auch antun müssen. No filter, nix da. Aber diese ganz fiesen Kinderbilder, hu, komm, da trifft mich echt noch ein bisschen schwer. Nein,
1: komm, wir, wir suchen es erstmal für uns raus und dann entscheiden wir, okay?
0: Vielleicht zu unserer 100. Folge. Die ist ja bald. Word, ja, sehr gut. Maggie Aber wir waren ja hier mal bei Mut zur Lücke. Ja. Ich weiß, wo ich auf jeden Fall immer zu blöd war, war äh, was das Thema Kinderzimmer Chaos angeht. Hm. Ich bin halt so jemand, der irgendwie da viermal am Tag durch so ein Kleinkinderzimmer geht und alles wieder in Kisten verräumt, um festzustellen, dass es zwei Minuten später genauso aussieht. Aber mhm. aus dem aus, aus der Schleife bin ich leider nie rausgekommen,
1: dass du aufräumst, also oder ja. aufräumen
0: lässt. Und da würde ich echt jedem raten, da Mut zur Lücke zu haben und einfach nur die Tür zuzumachen. So mache ich das heute nämlich.
1: Also ich sage ja oft, das Jugendamt darf auch nicht vorbeikommen und sagen, "Ah, wir würden gerne mal das Kinderzimmer angucken, weil es hier immer aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Manchmal, wenn meine Mama zu Gast ist, dann kriegt die das Kind dazu aufzuräumen. Jens und ich haben da im Prinzip so ein bisschen kapituliert.
0: Gehen wir da eine Abkürzung?
1: Da gehen wir eine Abkürzung, natürlich. Es ist bei uns genauso. Und ich erwische mich immer dabei,
0: dass ich denke, was, also, was fehlt denn da bei mir? Nicht mal auf den Putz zu hauen und zu sagen, jetzt räumst du aber dein Zimmer auf. Und dann denke ich immer so an meine Freundinnen, die eher vom Typ her chaotisch waren und mhm. bei denen das immer nur Stress war, mhm. dass die aufräumen sollten. Und ich war ja eher ordentlich, so vom, vom Typ her und hatte deswegen so diese Diskussion gar nicht mit meinen Eltern.
1: Oh, das war bei uns eine Dauerdiskussion. Ich aber ich finde das total, also ich habe
0: als Nebenstehend immer gedacht, warum lassen die Eltern ihre Kinder nicht einfach in Ruhe? Ja. Die, die leben gerne da so im Chaos. Natürlich, ja. Ich rede nicht von unhygienisch. Ne? Ich rede nicht nee, davon, wenn da Teller rumstehen und äh, Nein. sich Getier tummelt. Nein. Ich rede davon, dass die Klamotten auf dem Boden liegen und so. Ich kann das auch schwer ertragen, aber heute mache ich die Tür zu. Er ist ja. zehn Jahre alt, er darf selber entscheiden, in welchem Chaos er lebt.
1: Ja. Also das ist äh, eines der, der unschöneren Erinnerungen an meine Kindheit, weil ich war immer schon chaot. Ich bin es auch heute noch und genau was du sagst, ich bin, ich bin sauber, da habe ich ja sogar einen Fimmel, ne? also es muss extrem sauber sein. Aber unordentlich ist es bei uns schon generell. Also wir sind nicht Leute, wo du sagst, ähm, hier hast du ein Highboard oder einen Tisch und da kannst du, also da ist generell freie Fläche. Nein, da unten ist immer alles irgendwie zugebaut. Ich weiß auch nicht, wie das passieren kann, aber es ist nun mal so, ja. Ich weiß auch nicht, wie andere Leute das zum Beispiel machen, äh, wenn da Post kommt. Rechnungen, irgendwelche schreiben, Krankenkatzen schreiben, weiß der Himmel was, ja. Wo, wo legen die denn den ganzen Scheiß immer hin? Willst du es wissen von einer, die es tut? Ja, sag's mir.
0: Ich arbeite das kurz ab und sortiere es dann ein oder schmeiße es weg, je nachdem, ob ich das nochmal brauche oder nicht.
1: Der, 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 der Schritt existiert nicht bei mir. Ich habe, ich habe so zwei, drei Ordner,
0: ne? die hole ich dann raus und dann unter S wie Strom oder Weiß ich nicht, A, wie Altersvorsorge, wird das kurz abgeheftet und ab dafür, ich liebe ja ablegen und abheften, Och, ne, das dann, ist ja so voll mein Ding. Ey,
1: ohne Witz, kann ich mal einen Kurs machen bei dir, ich, das, da fehlt mir alles, da fehlt mir gänzlich alles.
0: Äh, ernsthaft, du kannst mich gerne einfach mal zu dir einladen und mich regelmäßig mit gutem Essen füttern und äh, dann mache ich das in Freuden, dann setze du mich dahin. ich hau mir einen Podcast auf die Ohren und frickel da vor mich hin und am Ende hast du das alles sortiert. Ich kann sowas wirklich in stoischer Ruhe machen.
1: Ich werde gleich nach dem Podcast meinen Terminkalender auspacken und Regeln. Das, oh Gott, wie nee, also da fehlt mir wirklich was. Und da gehe ich natürlich dann auch Abkürzungen vollkommen klar. Ne? Also nehme das Chaos ein Stück weit in Kauf, um, um den Stress drumherum nicht zu haben wo ich schon
0: Abkürzungen gegangen bin, abends Geschichte vorlesen, wenn ich selber so müde war, dass ich (lacht) wusste, dass ich hinter jedem zweiten Wort ins Gähnen komme. Kennst du das? Wenn man so müde
1: beim Vorlesen ist, dass man
0: es nicht mehr unterdrücken kann und wirklich vom Gähnen ins Gähnen kommt. Ja,
1: ganz unangenehm. Mhm.
0: Und dann habe ich eine Kassette angemacht oder eine CD oder mittlerweile Spotify. Und ich habe mich dazugelegt, dass wir diesen gemeinsamen Moment haben, aber ich habe gesagt, ich kann heute nichts mehr vorlesen. Ich kann nicht, geht nicht. Ja, ja. Und ich habe auch schon die Kinder mir was vorlesen lassen. Weil ich gesagt habe, okay, wenn wir heute mhm. noch was
1: lesen wollen, kein Problem, aber es muss einer von euch übernehmen. Mhm. Und hat sogar geklappt. Ich hätte mir das meiste Babyspielzeug übrigens klemmen können. Fällt mir gerade so ein. Also am Anfang habe ich ja, ich weiß noch, dass ich dich mal gefragt habe, da war Henry erst ein paar Wochen auf der Welt, Sabrina, was muss ich mit dem jetzt so machen? Also ich meine, ich muss ihn doch irgendwie fördern, ich muss irgendwas tun. Und du so, äh, der ist genug gefördert, wenn du ihm irgendwas gibst, was er anfassen kann, wo er irgendwie seine Hände erkunden kann, ja? Und ähm, da hast du mir noch diesen klugen Spruch gesagt. Und das, diese Abkürzung wäre ich tatsächlich auch gern gegangen, weil ähm, du weißt es am besten, Bratenschlauch mit ein bisschen was reingefrickelt, das knistert so schön, du musst da nicht irgendwie tausend äh, Säuglingsspielzeuge kaufen
0: aber bevor hier der falsche Eindruck entsteht, ich habe das natürlich auch nur beim ersten Kind gelernt, weil ich eine unglaublich tolle Frau hatte, die so eine Art Delphi-Kurs gemacht hat. Mhm. Ähm, wir haben das halt immer irgendwie, wie haben wir das denn eigentlich immer genannt? Ich glaube, wir haben das äh, im groben Babykurs, aber irgendwie war das irgendwie, ah ja, ist wieder das Nacktstrampeln ist angesagt. <lacht> Und äh, da war eine eine also wirklich die, die das da gemacht hat die war so großartig selber drei Kinder und so nah bei uns und und immer ein Ohr für unsere Sorgen Nöte. ich meine das wiederholt sich ja alles ne mhm. Aber da habe ich unglaublich viel mitgenommen und das hat mir das habe ich festgestellt auch ganz viel Ruhe gegeben und mir ganz oft auch das Gefühl gegeben dass ich mich da auf meine Intuition verlassen darf mhm. Und dass ich da richtig fahre, wenn ich auf mich selber höre, dass das wirklich für uns der beste Weg ist. Das klappt nicht immer. Man lässt sich trotzdem mal aus der Bahn werfen, weil man etwas gelesen hat, weil man was gehört hat, weil man einen ungefragten Ratschlag bekommen hat. Aber dass man generell sagt, nee, ich mache es intuitiv und ich vertraue auf auf mich und mein Kind, dass das gut ist.
1: Wenn wir in dieser Kategorie unterwegs sind, Dinge, wo du keine Abkürzung in Anführungsstrichen genommen hast und wo du nachher sagst, Das hätte ich mir aber klemmen können, also wie das zum Beispiel bei mir die Babyfotos, die man im Krankenhaus äh, machen lassen kann.
0: Auf gar keinen Fall. Ich habe hier zwei zwei Leinwände hängen, auf gar keinen Fall. Da erinnere ich mich immer, wie ich gedacht habe, das ist das schönste Kind der Welt. Und wenn ich heute drauf gucke,
1: denke ich, hm, halbes Hähnchen, aber süß. Also an dem Tag, als sie bei uns rumkam damals... Und Henry war wirklich ein süßes Baby. Ich muss ja. an der Stelle wirklich mal sagen, weil ich habe keine Ahnung, wie die diese Fotos hingekommen haben. Es sieht so schlimm aus. An dem Tag war die, die das eigentlich macht, irgendwie krank und die haben die Praktikantin geschickt. Es war furchtbar. Sie hat irgendwie am, am Ende 150 Tacken da auf den Tisch gelegt. Natürlich vollkommen hormongeschwängert und fast ja. heulend und dachte sich ganz genau, was du sagst. Ne? Oh mein Gott, das ist die schönste Erinnerung aller Zeiten. Mhm. Und dann kriegst du da ein Buch, wo für jedes Baby, was auf der Welt geboren wird, der gleiche Spruch drinsteht ja, ist ja nichts individuell, ja. Da wird jedem äh, äh, Kind irgendwie die gleiche Blume ans Haar gelegt oder was auch immer die für Accessoires damit bei haben Das ist ja, ja, es ist Fließbandarbeit mit Babys. Ich
0: glaube, in zehn Jahren habe ich mir das genau einmal angeguckt und ich gebe dir mhm. so recht, es mhm. ist totaler Bullshit. Es ist, mhm. dass du so hormongeschwängert bist und gern dieses eine schöne Bild haben möchtest, aber du kaufst dann eben das Vollpaket.
1: Ja, und vor allen Dingen, weißt du, wenn wenigstens ein schönes Bild dabei gewesen wäre, von den, weiß ich nicht, 15 Motiven, die man dann bekommt, ohne Witz, Sabrina, das ist alles total schlimm. Das sind ganz schlimme Bilder. Davon würdest du dir keins ins Regal stellen, weil die so schlimm sind. Und dann fragst du dich wirklich, wie hat die das denn hingekriegt, das so beschissen auszuleuchten, dass das Kind aussieht, ist jetzt irgendwie eine Puppenpandemie gerade äh, überstanden, ja? Also wirklich schlimm.
0: schlimm? Also, Mut zur Lücke der Fotografin sagen, seien Sie mir nicht böse, aber das mache ich selber.
1: Ja, oder, oder oder zu einem richtigen, also oh Gott, ganz böse jetzt, gibt bestimmt auch ganz tolle Krankenhausfotografen oder halt einfach, ne wenn man weiß, es gibt irgendwo einen guten Fotografen, dass man da ja. später einfach hingeht und es ist ja auch wurscht, ob diese Fotos irgendwie nach 24 Stunden äh, gemacht werden oder irgendwie nach einer Woche, ja. das ist doch total wurscht, ne?
0: Wo ich schon mal eine Abkürzung gegangen bin, wo ich auch dachte, uh, darf man das? Mhm, abends stellst du fest, okay, wir haben kein Brot gekauft.
1: <lacht> mhm. so. Erzähl, erzähl. Jetzt
0: wohne ich ja nun in der Stadt, also das heißt, für mich ist das überhaupt gar kein Problem. Drei Stockwerke runter, einmal über die Straße, Querstraße rein. In fünf Minuten bin ich im Supermarkt, Brot kaufen. Also in einer Viertelstunde ist das erledigt.
1: Mhm.
0: So, jetzt ist aber draußen dunkel.
1: Du hast keinen Bock.
0: Und kalt. Und überhaupt, es war alles schon so doof und ich brauche echt nur Brot, wie blöd ist das denn? Ja, dann sind wir halt morgens zum Bäcker gegangen und haben dann belegtes Brötchen gekauft. und habe ich gesagt, dann kannst du das heute mitnehmen. Da ist ja, ja dann schon Gemüse mit drauf und so weiter. Und ähm, ja. da bin ich dann auch eine Abkürzung gegangen und habe gedacht, oder er hat dann eben irgendwie einen Euro in die Hand gedrückt gekriegt und hat sich nochmal zwei trockene Brötchen gekauft.
1: Aber das ist jetzt nicht aus der Kategorie, was du bereut hast, wo du ne... Eine Überhaupt eine? nicht. Nein.
0: Aber wo ich mich gefragt habe, darf man das? Also ne, Weil das ist ja immer genau die Problematik bei solchen Sachen. Wie du es vorhin gesagt hast, es ist so dogmatisch. Man schmiert morgens ein ein schönes Brot. Also wenn man noch die Supermarm ist, dann macht man so eine tolle Bento-Box draus. Und am Ende ergibt das eine Eule und äh, alle Farben des Regenbogens. (lacht) Davon bin ich weit entfernt. Aber ich habe da schon auch Freude dran, eine schöne Brotbox zu packen Mhm. und das fertig zu machen. Aber an dem Abend, wo ich denke,
1: echt jetzt noch mal los für Brot? Wo es irgendwie schon halb neun ist? Nee. Nee. Also, meine Freundin Steffi hat für solche Fälle immer dieses ähm, Laugenkonfekt in der Tiefkultur. Mhm. Weißt du, diese, ne, diese die Mini-Teile. Ja, diese kleinen Knüpselchen, ne, die du auch ganz schnell irgendwie angetaucht und aufgebacken hast, ähm, finde ich auch nicht schlecht. Weil so eine ganze Brezel, weiß ich nicht, ob Henry die essen würde. noch. Ja, schon. vor allem
0: schmeckt auch nicht mehr, wenn du die vier Stunden in der Brotbox hast. Ne?
1: Aber ich glaube, dieses Konfekt. Doch, das ja, kann stimmt. ich mir auch ganz gut vorstellen.
0: Merke ich mir. Mhm.
1: Wir ich haben Flecken und
0: Löcher an der Wand immer generell mit Fotos, Bildern, Postern verdeckt. <lacht> ich habe keine Zeit, jede Woche zu renovieren, Leute.
1: <lacht> Sehr schön. Was ich damals gemacht habe und da wirklich viel Geld und Liebe reingesteckt, ich meine, Stichwort hormon hatten wir vorhin schon, das Babyzimmer für Henry, bevor er auf der Welt war. Mm. Und alle haben mir gesagt, äh, Vreni, du musst da keinen äh, Himmel äh, über das Bettchen machen, weil ähm, A, wird das Kind in diesem Bett sowieso erstmal nicht schlafen. Das schläft ja im Beistellbett bei uns im Zimmer mit. Und äh, selbst wenn es dann irgendwann da drin schläft, diese Himmel sind uncool, weil Todesfallen und so. Reißen sie sich runter, wickeln sie sich mit ein, ersticken sich selbst. Also im Prinzip hat es keinen Nutzen. Und was habe ich gemacht? Ich habe das in einem Katalog gesehen und das war so ein Himmel, der war so wunderschön. Der wurde halt einfach so in so einem Reifen an der Decke befestigt und dann war der so üppig, dieser Himmel, so weiß und so so unschuldig und so rein und ich fand das einfach nur schön, wie das da stand. Wir haben es nie benutzt und dieser Himmel alleine hat damals, ich kann es gar nicht sagen, ich glaube, der hat 110 oder 120 Euro gekostet, das ist irre, das ist vollkommen nervös. also
0: Schwangere müssten generell so einen Stempel kriegen dass sie nicht in der Lage sind einzukaufen, dass sie erst die Rückversicherung ihres Ehemannes ja. brauchen ja. <lacht> oder ihrer, ihrer Partnerin um äh, ein, ein Produkt zu kaufen es tut uns leid, sie haben Hormone, das geht jetzt nicht ja. da brauchen wir erstmal notariell beglaub ich dass das geht, ja. <lacht> das sind solche Käufer habe ich natürlich auch gehabt
1: dieser, dieser Himmel, der liegt jetzt irgendwo auf dem Speicher oben der wird komplett zugestaubt sein
0: kannst du den dann nicht über dein Bett hängen? Ich mag, wie du denkst. Naja, ich meine, und dann, also dann wenigstens, dass er nochmal Nutzen hat.
1: Das ist mal eine Idee. Vor allem, wenn so im Sommer dann die Mücken im Zimmer sind, das ist es ja nochmal so ein doppelter Nutzen eigentlich.
0: Zumal ne? das ist auf jeden Fall eher eine grobe Arbeit ist, was für den Hasen.
1: Richtig. <lacht> so ist das ja bei euch aufgeteilt, wie wir gelernt haben. Das, das mag ich sehr. Ich habe übrigens eine Abkürzung genommen. Also es ist eher, also ihr merkt schon, wir haben hier, die Abkürzungen, über die wir sprechen, sind einmal finanzieller Natur und andererseits irgendwie zeitlicher Natur. Dass man entweder Zeit oder Geld spart. Die 3D-Ultraschallbilder. Da habe ich von Anfang an gesagt, so, nee, komm, das klemme ich mir. Guck mal, für den Preis hast du den Himmel gekauft. (lacht) Also da bist du quitt mit dir. Schön gerechnet. Nein, weil ich habe mir gedacht, damals äh, die normalen Ultraschallbilder sahen ja bei mir schon aus wie so ein Sendeschluss äh, in den 90ern ja, beim Fernsehen und äh, Schnee läuft. Ja? Man konnte nie irgendwas erkennen auf diesen Bildern, was vielleicht an dem etwas veralteten Gerät der Ärztin lag, vielleicht aber auch an, an meiner doch recht massiv geratenen Bauchdecke. Das wird sicherlich beides irgendwie reingespielt haben. Und ich habe mir gedacht, nee, für irgendwelche 3D-Ultraschallbilder, wo dein Kind dann eher aussieht wie ein Alien und du denkst so, oh mein Gott, von wem hat's die Nase?
0: <lacht>
1: ja. ja, also das habe ich nie bereut, tatsächlich.
0: Wie oft fährst du mit deinem Auto, wenn du dein Kind transportiert hast, in die Waschstraße?
1: Ich, also das gehört zu den Du gar nicht, Arbeit. ne? Genau, ich gehört zu den Großarbeiten.
0: <lacht> also ich habe wirklich festgestellt, dass ich es mittlerweile sehr gut aushalten kann, wenn da hinten Sand, Krümel und ähm, irgendwelche anderen Dinge auftauchen und deswegen nicht mehr einmal die Woche zum, zum Aussaugen fahre, weil das macht keinen Sinn. Also gerade einmal die Woche? Ja, als die, als wir noch die Krippe um die drei Stadtteile weiter hatten, da sind wir ja viel mit dem Auto unterwegs gewesen. Ja. Und da habe ich das halt noch relativ häufig gemacht und irgendwann habe ich gedacht, was soll der Quatsch? Das sieht jede Woche genauso aus. Warum soll ich da jedes Mal einen Euro reinwerfen und hier eine halbe Stunde durchsaugen? Äh, nee. Ja, dann sind da jetzt Sand und Krümel. Nee. Dann ist das
1: so. Ja, sehe ich ganz genauso. Wenn so also, ein Auto dreckig ist, dann ist es halt dreckig. Aber So, und was habe ich mir dann noch gekauft? Bam, Der Olymp der Spießigkeit ist erreicht. Erzähl. Ich habe
0: einen Handstaubsauger. Badaboom. Und zwar einen, den du oben aufladen kannst und dann tak 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 gehst du runter, ne? Z- 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 saugst ja. ein bisschen und gehst wieder hoch.
1: Ja, gut, ist schon praktisch. Aber ist es etwas? Also würdest du das immer wieder so machen oder?
0: Na, ich sag mal so. Ich habe den Staubsauger jetzt ungefähr fünf Jahre. Ich habe es genau einmal gemacht. <lacht> Aber zu Hause kommt er ja viel in den Einsatz. Okay, ähm, okay. dann hat er natürlich Zumal wir auch eine Hochebene haben und da kann ich ganz schlecht den Staubsauger hochschleppen. Ja, gut, das stimmt. Aber ja. zur Schalldämpfung und äh, Wärmeisolierung haben wir da natürlich Teppichen gemacht. Mhm. Und da macht er sich total gut. Also, ja, aber das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, war mir früher wichtiger, bin ich heute, ja, Mut zur Lücke, ja, mhm. sieht halt nicht perfekt da hinten aus, wir transportieren Kinder, ist halt so.
1: wo wo wir regelmäßig negativ auffallen, gerade wo man jetzt zu Corona-Zeiten so viel Videotelefonie mit der Familie auch macht und so. Hm? Ähm, Wie sage ich das jetzt, ohne dass es ein schlechtes Licht auf uns wirft?
0: Gar nicht, also los, hau raus. Ich vermute,
1: es funktioniert nicht. Also Henry (lacht) mag sich eigentlich, wenn er nicht zur Schule muss, würde er am liebsten den ganzen Tag im Schlafanzug rumlaufen.
0: So ein Kind habe ich hier auch.
1: Ich kann das das natürlich nicht immer durchgehen lassen. Mhm. Aber an so manchen Tagen denke ich mir, sehen wir heute noch jemanden? Nein.
0: Und nachher auf der Hunderunde zieht man einmal Gummistiefel und eine lange Jacke ja. an und raus. Ich ja. bin nicht ganz genauso. So.
1: Und dann, wenn die Videotelefonate mit der Familie anstehen und meine Oma, äh, meine Oma, meine Mutter dann sagt, also die Oma des Kindes, sag mal, Henry, hast du da noch einen Schlafanzug an? Und ich denke mir so, oh, bin ich wieder ertappt. Aber eigentlich, eigentlich, nee, eigentlich nehme ich diese Abkürzung auch gern. Dann ist er halt im Schlafanzug. Mein Gott, davon fällt doch nichts ab.
0: Ich habe festgestellt, dass es bei manchen Sachen, ähm, wo ich merke, das bedeutet Stress, auch Abkürzungen nehmen mhm. und sage, nee, ist nicht. Einfach von Anfang an. Mhm. Mm, zum Beispiel hat sich Jonas für Parcouring interessiert. Das finde ich eine Mega-Sportart. Das ist ja da, wo du so, wenn du hochläufst. Und Ach, das, ja, so, ja, ja, So ja. wie so ein Hindernislauf, ganz modern und ähm, alles sehr smarte Typen. Natürlich habe ich mir erst im zweiten Schritt Gedanken darüber gemacht, wie schnell so ein Schlüsselbein bricht. Und äh, ne, welche schwere Kopfverletzungen bei den ersten Übungssprüngen so auftreten können. Also als ich noch das alles ganz toll fand, wollte ich mal rauskriegen, wo gibt es das hier? Und stell fest, okay, irgendwo am anderen Ende der Stadt. Okay. Und habe direkt gesagt, toller Sport, ähm, wenn du älter bist, gerne, wenn du da alleine hinfahren kannst, aber nee, ist nicht.
1: Finde ich aber auch in Ordnung, weil ganz ehrlich, ähm, du arbeitest Vollzeit, du hast zwei Kinder, du hast genug zu tun. Und dann das noch reinpassen in den Alltag, boah, finde ich legitim, diese Abkürzung zu nehmen. Und wie gesagt,
0: es ist ja auch nicht, ich will es dir verderben oder so. Ne? Es wird die Zeit kommen, aber jetzt gerade nicht.
1: Mhm.
0: Und bei anderen Sachen habe ich es ja auch anders gemacht. Also in den Fischereivereinen ist er ja eingetreten und ich bin da schon mit ihm zum Angeln geradelt und stand da in der Kälte rum, obwohl ich natürlich da auch keine Lust drauf habe. Aber das gehört für mich eben dazu, dass man als Eltern ja auch Dinge tut, auf die man keinen Bock hat, mhm. weil das eben dazu gehört. Die müssen ja nun auch manchmal mal Sachen machen, auf die sie keine Lust haben. Ne? Ja, und
1: ich finde, es muss auch irgendwie alles, alles noch im Verhältnis stehen. Also du weißt ja, Henry hatte ja diese motorische, diese motorischen Defizite. Also egal, ob es darum geht, ein Klettergerüst hochzuklettern oder generell laufen zu lernen, Fahrradfahren zu lernen. Mhm. Das war alles so ein Kraftakt mit diesem Kind. Also wirklich, das war echt anstrengend. Und da sind wir auch keine Abkürzungen gegangen. Nein, wir haben mit dem Kind quasi trainieren müssen. Ja, Aber dann gibt es so Sachen, die du normalerweise ja auch dann irgendwie, ich sag mal, im Kindergartenalter lernst. Ähm, dazu gehört meinetwegen Rollstuhl fahren. Mhm. Eine Schleife binden. Mhm. Das waren aber alles Tätigkeiten, die für Henry so unglaublich viel schwieriger waren, als vielleicht für andere, die das viel intuitiver alles machen, dass wir gesagt haben, Ey, wir haben ihm jetzt gerade Laufradfahren beigebracht, mit dem Fahrradfahren wird es auch gerade, sorry, ich habe nicht die Kraft, dem jetzt noch Rollschuhfahren gerade beizubringen, dann lernt er das halt, halt erst später. Mhm. Und das Gleiche mit dem Schleifebinden, der, der hatte ja wahnsinnige Schwierigkeiten auch mit dieser Fingermotorik, ne? mit der Grafomotorik, also Stifthalten und sowas. Ne? Schleifebinden war für den motorisch einfach nicht möglich Also das war, das ging nicht. Ja, das Kind hat halt bis irgendwie, der trägt heute noch meistens Klettverschluss.
0: Das ist zum Beispiel auch so eine Abkürzung, finde ich auch legitim, das für sich zu entscheiden. Ich habe zum Kind gesagt, wenn du irgendwann coole Schuhe mit Schnürbändern haben willst, musst du bis dahin eine Schleife können. Und irgendwann kam der Tag, da wollte er coole Schuhe mit Schnürbändern und dann hat er auch gelernt, Schleife zu binden und es war weit hinterm Kindergarten und ich war zwischendurch echt verzweifelt. Kann mich aber erinnern, dass das in meiner Kindheit so war, dass meine Oma irgendwann beschlossen hatte, heute soll ich Schleifen binden lernen. Mhm. Da war ich vier oder fünf und dann hat die mich hingesetzt und hat mich halt gezwungen, so lange da sitzen zu bleiben, bis ich Schleifen binden konnte. Und das ist eine der ganz wenigen schlechten Erinnerungen, die ich habe.
1: Ich wollte gerade sagen, wie, wie, wie war das für dich?
0: Furchtbar, Aha. ganz furchtbar. Und wie gesagt, dadurch, dass ich das heute noch präsent habe und ich kann sonst nur Gutes über meine Oma sagen, das ist eine wunderbare und herzliche Frau, das hat die gar nicht böse gemeint, das hat, war ja mit gutem Vorsatz. ne? Ja. Aber ich habe es damals als ganz schrecklich empfunden mhm. und damit war für mich klar, das wird nicht mein Weg sein. Mhm. Weil warum sollte ich das mit meinen Kindern machen, wenn ich das doch selber so schrecklich fand? Mhm. Das ist ja Quatsch.
1: Aber das ist ja auch wieder eins dieser Sachen, wo ich denke, gerade so Generationen unserer Großmütter, vielleicht auch noch unserer Eltern, die sagen, oh mein Gott, ein Kind muss doch, keine Ahnung, spätestens mit vier eine Schleife Mhm. binden müssen. Mhm. Das gehört einfach dazu, das muss einfach so sein. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt, worauf wir heute hinaus wollen, dass wir als Eltern, als Mamas sagen können, nö, ist uns an der Stelle nicht wichtig,
0: muss ich nicht. Kürzen wir ab,
1: machen wir sonst Ich muss was, hier oder gar mehr? nichts. Ja.
0: ja. Also einen, einen Fakt habe ich noch, einen Abkürzungsfakt, und ja. dann habe ich auf jeden Fall zum Abschluss noch eine Frage, mhm. ob du da abkürzen würdest oder nicht. Ähm, mein Fakt ist, Fashing. Kostüm kaufen. <lacht> Wenn du ein Kind hast, also ich habe ja einen Sohnemann, der mir ein Jahr vorher genau sagen kann, als was er ja nächstes Jahr geht, und dann ändert sich das auch nicht mehr. Da kannst du dich drauf verlassen. Und dann habe ich natürlich ein, ein etwas normaleres Kind, das sagt heute, es geht als das, morgen als das und übermorgen als ganz was anderes. Mhm. Aber wenn es irgendwie möglich ist, ich hatte immer so eine, so eine Verkleidungskiste mhm. mit sehr einfachen Kostümen, also die es im Discounter irgendwie gab, weil ja. gerade Halloween oder, oder Faschenk war. Die sind ja oft sehr groß gefasst, also fünf bis acht und zehn bis genau, 14 oder was, sind was weiß zwei Jahre. ich. Mhm. So und wenn du das schon mal irgendwie in der Truhe hast, dann hast du ja schon mal eine Auswahl von fünf, sechs Kostümen, die du einfach aus der Tasche ziehen kannst. Mhm. Das funktioniert ganz oft schon bei den Kindern, weil sie die Kostüme mögen. Ja. Und ich habe auch zwei Jahre gehabt, da habe ich mir ein Kostüm geschnurrt. Äh, das erste Jahr krippenfest ist Felix, äh, Quatsch Jonas als äh, Marienkäfer gegangen, weil meine Freundin Julia für ihre Tochter ein Kostüm zusammengestellt hat und ein bisschen was genäht hat. Und die hatten einen Tag vor uns Fasching. Und habe ich ganz dreist gefragt, ob ich am nächsten Tag das Kostüm leihen kann.
1: Absolut legitime Abkürzung und das sag oh, ich, das war aus einer so Karnevals- Hochburg kommt.
0: Ne? Das war so toll, weil mhm. für sie hat sich der Aufwand gelohnt, es haben zwei Kinder getragen
1: mhm.
0: und ich hatte überhaupt keine Arbeit. Und ähm, jetzt auch beim, beim letzten Fasching haben wir irgendwie geguckt, was wir so zusammenstellen können aus dem Kleiderschrank oder auch untereinander verborgt, weil du hast ja zum Teil eben auch im Moment keine Kostüme bekommen, weil eben alles gerade nicht auf hat. Ja. Und da kann ich echt nur empfehlen, zu sagen, frag mal im Freundeskreis rum, als was ist denn dein Kind letztes Jahr gegangen? Können wir das ausleihen dieses Jahr für Rosenmontag? Also
1: an der Stelle habe ich immer wieder festgestellt, egal in welchem Jahr, ich gehe gerne die Abkürzung, mich um nichts kümmern zu müssen und zahle gerne irgendwie auch 30 Euro für ein Kostüm, weil ich es einfach bestelle. Die sehen teilweise furchtbar aus. Also dieses Jahr war es hier so ein Stormtrooper von Star Wars.
0: Mhm. Ähm,
1: billigster Dreck, wenn man so mhm. will. Ja? Das also, riecht schon beim Auspacken. Oh, ne? Wo du denkst, es darf kein Streichholz in die Nähe kommen. Es gibt einmal eine grüne Stichflamme und dann ist das Ding verpufft. Aber ähm, er wollte es unbedingt werden. Ich habe, und ihr wisst, wie gerne ich ja Sachen selber mache. Ich nähe gerne und, und habe ja auch ne, masken business war ich ja voll drin wow. und habe für alle Kinder äh, der Schule so gefühlt genäht. Aber m-m, bei Kostümen, ich weiß noch, dass ich Im Kindergarten dachte, da war eine Freundin von Henry und die Mutter kann auch nähen und die ist als äh, Oktopus gegangen. Das sah sah so geil aus. Also das Kind hatte eine blaue Strumpfhose an so und dann auf Hüfthöhe hat sie einfach andere blaue Strumpfhosen genommen. Also weiß ich nicht, so fünf, sechs, sieben, Oktopus, acht Arme, (lacht) hat sie ähm, einfach mit Watte vollgestopft. Also die Beinstücke der Strumpfhose und einfach oben dran genäht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man das ohne große Nähkenntnisse hinkriegen würde. Und ich habe mir so gedacht, wie geil ist das denn? Boah, das muss ich mir merken. Vielleicht kann ich irgendwie Henry nächstes Jahr ähm, als Spinne so gehen lassen. Das wäre ja das gleiche Prinzip irgendwie. Nimmst du eine schwarze Strumpfhose und machst den gleichen Kram so. Ne? Mhm. Schwarzes Oberteil dazu, irgendwie noch so ein paar Augen irgendwie drauf bappen. Kannst ja irgendwie einfach aus Pappe irgendwie draufkleben. Ja, ich habe das nie gemacht. Ich Am Ende ist es das hässliche
0: gemacht. Stormtrooper-Kostüm ja. geworden.
1: Ja, und davor war es irgendwie das hässliche Kostüm von... Hier von Drachenzähmen leicht gemacht, der Hicks. Also ich finde die Serie super, alles toll. Aber die Kostüme sind ja auch super billig. Ihr wisst, was ich meine, ne? Zahlst 30 Euro und hast irgendwie so einen dünnen Polyesterlappen in der Hand, ne? Ja.
0: Aber da habe ich mich auch wirklich gemerkt, oder da habe ich gemerkt, dass ich mich echt frei gemacht habe, weil ich anfangs dachte, man muss ein eigenes Kostüm machen, gerade Mhm. wenn sie noch so klein sind. Und heute sage ich, muss man nicht. Also es ist toll, wenn du ein Kostüm findest, das dein Kind gern hat. Und wenn es das hässliche Stormtrooper-Polyester ist, dann ist das in Ordnung. Genauso wie, wenn du Lust hast, dich hinzusetzen und etwas Tolles zu nähen, auf das dein Kind sich freut, dann ist das genauso schön. Und ich glaube, das geht eben für alles. Ich glaube, jeder muss halt gucken, wo er seine seine Abkürzungen nehmen kann, die ihm das Leben irgendwie erleichtern, weil wir müssen da alle durch dieses Chaos durch.
1: Ja, ich glaube, wir sollten generell aufhören zu denken, dass es in anderen Familien auf irgendeine Art und Weise besser, glatter, runder, perfekter läuft. Das macht uns nur Druck, das sollten wir uns schenken. Weil wenn man genau hinguckt gibt es in jeder Familie ne, diese, diese Abkürzungen, die genommen werden. Und keiner schafft alles, es ist einfach so.
0: Ja, und, und die Freundin, die immer das perfekte, aufgeräumte Haus hat, hat vielleicht eine Haushälterin, von der du nichts
1: weißt. So, da, das, auch dafür gibt es einen Grund. Also dieses Perfektsein, das sollten wir uns schenken, das sollten wir uns klemmen. Da sollten wir großzügig die Abkürzung drum nehmen. Und äh, gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Ne, ähm, gönnt euch die Abkürzung dann gucken sie halt mal eine Minute länger YouTube und ihr könnt dafür eine halbe Stunde äh, länger euch ausruhen. Ähm, manchmal dürfen wir einfach auch egoistisch sein, so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen für so eine Sekunde mal, oder?
0: Auf jeden Fall und
1: ohne dir dein Schlusswort
0: kaputt machen zu wollen, aber ich habe noch eine Frage, ob du da die Abkürzung nehmen würdest oder nicht, weil ja. es mir in meinem Freundeskreis jetzt ein paar Mal begegnet ist. Ja? Aufgaben beim Homeschooling mit Links machen. Ja oder Nein.
1: Also, dass ich quasi mithelfe? Mhm. Nee. Ich
0: habe jetzt zwei oder drei Freundinnen, die mir das erzählt haben. Und nee. ich weiß, dass ich vor einem Jahr gesagt hätte, das geht gar nicht. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Stichwort, Probleme aus der Welt schaffen. Stichwort, äh, Eigenverantwortung für das Kind. Ähm, mhm. was, was lebst du davor? Nach einem Jahr im Homeschooling und unterschiedlichen Eindrücken, auch wie das an unterschiedlichen Schulen gehandhabt wird, Habe ich mittlerweile Verständnis dafür, wenn mir meine Freundin erzählt, dass sie das Bild für den Erstklässler ausmalt, weil der Malen so sehr hasst. Und ich habe Verständnis für meine Freundin, die für ihre Fünfklässlerin in Physik mit Links eine Aufgabe gemacht hat, weil der Physiklehrer irgendwie zehn Seiten angeliefert hat, plus Mathe, Deutsch, Religion, Erdkunde und was du dir nicht noch alles vorstellen kannst. Ja,
1: also ich will da nicht verurteilen. Ich kann ja da auch nur für mich sprechen und bei uns ist es auch nicht Also war es nie an dem Punkt, dass dass es so viel war, äh, dass das Kind überfordert gewesen wäre. Das Einzige, wo ich mich selber hinterfragt habe, habe ich hier gerade ein bisschen zu viel geholfen, das ist Mappenführung, was die ja in der dritten Klasse so anfangen, also wo dann in, in Sachunterricht oder auch in Religion irgendwie ähm, so ein Inhaltsverzeichnis gemacht werden muss und die sollen halt zum Thema XY, also was weiß ich, äh, wenn das Thema gerade Feuer ist, ja, dann sollen die ähm, sowohl ein eigenes Deckblatt gestalten, als auch eine eigene Seite noch gestalten, ja. Und da habe ich mich schon ertappt, dass ich für Henry irgendwie ins Internet gegangen bin und äh, ihm schon mal so Motive ausgedruckt habe, die er dann ausschneiden kann und da drauf kann, wo ich schon dachte so, war das jetzt schon zu viel Hilfe? Da könnte man sicherlich kritisch hinterfragen, aber dem da irgendwie das, nee, das sehe ich überhaupt nicht ein. Und zwar aus einem Grund, gar nicht, um jetzt andere zu verurteilen, das würde ich niemals tun. Aber mein Kind, dem reichst du den kleinen Finger und der reißt dir das Schultergelenk raus. Nee, von daher, das kann ich nicht machen. Das, Das geht nicht.
0: Also ich habe bei bei meinem kleinen Schluderer schon aus OSAs gemacht, damit man es wenigstens lesen kann und habe gedacht, komm, das macht den cool jetzt auch nicht fett. Aber ansonsten sehe ich mich auch noch nicht das mit links machen, aber habe mich wirklich dabei ertappt, dass ich Verständnis hatte für die, die es mir erzählt haben und mir so sage, ja, ich komme immer mehr an den Punkt, genau das, was du sagst. Ich urteile nicht darüber, wer wo seine Abkürzung nimmt. Wir müssen alle gucken, dass wir unsere Kräfte zusammenhalten. Ja. Und deswegen ist jede Abkürzung in meinen Augen legitim, solange sie für alle in Ordnung
1: ist. Richtig. Und im Übrigen gehe ich auch gerade in diesem Moment, genau in diesem Moment gehe ich gerade eine Abkürzung. Hatte das Kind seine zwei Folgen für heute schon geguckt? Ja. Habe ich ihm erlaubt, für die Länge des Podcasts noch weiter in den Jago zu gucken? Mhm. Weil ich hier oben auch meine Uhr haben wollte.
0: Möchtest du wissen, wo meine Kinder sitzen? Erzähl's mir. Vor dem Fernseher. (lacht) Und in diesem Sinne, verabschieden wir uns jetzt und nerven unsere Kinder mit irgendwas pädagogisch Wertvollem.
1: (lacht) Wir wünschen euch was. Bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.